0: Olá, estamos começando mais um Quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e estou aqui com o sonista do Gustavo Vegas.
1: O sonista mais caixista que se tem notícia. Não, você, <risos> você, você,
0: você, segundo, aproveite e já fale também, convide o pessoal a assistir você, a ouvir você. Segundo nossos amigos lá do Game Mania, você é uma, um dos membros honorários da bancada sonista.
1: Não, é que eu sou o, ca... eu sou o cara... Tem o isentão e tem o isento. O isentão é o modo pejorativo de se falar do, de, de, de alguém que quer estar tá bem com todo mundo. Né? Eu não. Eu sou o isento mesmo. O tradicional é aquele que fala o que pensa, do que gosta, do que não gosta e não tem o ismo. Não sou, não sou é, fanboy, fanboy. Então Aí vocês me acham de sonista porque o Playstation tem coisas legais que, que são, são, são de se elogiar. Né? Mas, mas vão lá ouvir né? e, ou assistir o, game, o, o episódio do Game Mania da semana passada, da sexta passada, pra quem viu, vai ver no YouTube, e que saiu essa semana do dia. Qual semana aqui? te pegar aqui é o dia? Foi, foi segunda-feira, dia, dia 11. Relação, foi na segunda-feira, dia 11. É, tá lá disponível, acho que edição 91. Mas é. Fala Mania, sobre tá o que, que é, legal, é legal, né, A gente é. comentou sobre a. Plus, Isso. Estava eu, Papai Platina, Quinzeira. Calma, Vitor, calma, não deixa nenhum olhar o bico. <risos> qual
0: que era a pauta, Google?
1: Era a nova PlayStation Plus, né? E as vantagens e desvantagens, o que achamos do catálogo e as expectativas. Comparamos com o Game Pass, né? Fizemos uma análise ali do que foi. Tem até agora o que foi apresentado até agora. Em resumo, em síntese, foi isso. E
0: estou aqui também com ele agora, o novo proprietário de um volante, Vitor Santos. Como
2: está a experiência com o volante, Vitor? Cara, é, é assim, logo de cara, assim, pelo amor de Deus, né? E aí, pessoal, tudo bem? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> Cara, é assim, muda o jogo, né? Eu, eu tô jogando o Forza Motorsport e agora, acho que no final de semana agora tinha aquele Free Days Play, não sei como chama o nome certo, que tava com o acerto é, o o o Corsa Competition, né? Que é aquele que. Aquele que agora é o, o jogo oficial da, da FIA, né? Cara, é, muda o jogo, é outra coisa. Eu tinha jogado já um pouco do Motorsport 7. E. Nossa, logo de cara assim eu tomei um susto. Eu falei, gente, não sei dirigir mais. Porque você roda, 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 roda e você fica nervoso. Aí você tem que parar um pouco, porque senão você, porque, porque senão você quer devolver o volante. Que é, nossa, cara, é totalmente diferente a proposta. É de acelerar, é de feiar, de virar. Não é como você entra, como você sai. Cara, é mais fácil de controlar, mas depois que você pega. Depois que você pega a manha, né? Mas é, é sim, você, é muito né? bom.
0: Legal que o Victor comprou o volante porque ele estava fissurado em SnowRunner E você mal jogou
2: o SnowRunner com o volante Então, simplesmente pelo fato do SnowRunner para consoles não ter o Force Feedback Infelizmente isso é uma ah, realidade Ele não tem, ele, ele só tem o Force Feedback para, aliás, isso é a versão do Logitech Tá? Vamos deixar bem claro aqui que é a versão do Logitech é, comprou Porsche. o G920, né? Isso. Só para deixar claro. Isso, é isso. isso e se fosse pro Xbox... Aliás, se fosse o Playstation, seria o G029. E, e para quem nunca percebeu, a versão do, do entre o Playstation e, 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 e o Xbox é só o código ao contrário. Do Playstation é 029, do, do Xbox é 920. Isso é uma, uma curiosidade que aqui quase ninguém percebeu. Ou se percebeu também, enfim. Então, ele não tem o force back até dá para jogar tudo, é o jogo que assim, tem a tem a qualidade que ele realmente gira igual um carro, que é os 900 graus, né? Porque se você pegar o, o, o volante do seu carro, né? E você for totalmente para a esquerda e você virar totalmente para a direita, ele gira 900 graus. Esse é o esse é esse é o giro do volante que tem o da Logitech, né? ele é e, e poucos jogos têm esse giro de 900 graus né e a maioria é bem menos alguns é alguns é 500, alguns é 540, outros são 180, 80 né e no caso do Snow One, ele realmente gira os 900 então até até cansa um pouco para você estar girando porque né é, 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 é tipo carro de verdade né então é bem legal uma pena ele 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 não ter mais desde a atualização faz muito tempo já nos consoles ele não funciona você consegue de normal mas ele não vibra, não tem aquela pressão lá do. do não tem a resistência, do, né? Não funciona. tem resistência, não tem aquele retorno do chão. Faz, uma total pena diferença. faz muita diferença. Tanto que deu até aquela brochada de jogar, né? Eu dei uma jogadinha e tal. É legal dirigir, porque dá uma sensação melhor né, com o volante e tal. O tel um lá do Game Maninha, ele falou que era legal, tudo até, até fiquei meio Meio hypado, mas ele tem o Thrush Master, né? Aquele. Aquele TX, acho que é isso, não sei e o da Trust Master quando você vai na configuração do Snow Hunter ele tem uma opção específica do Trust Master e só acho que todos os jogos que você entra tem várias opções tem tem, tem todos os modelos lá da Logitech tem todos lá da Thrustmaster, tem os modelos também eu não vou lembrar agora e somente no Snow Hunter que você encontra só o da Master você não encontra outros modelos né? só no PC que aí no PC você tem três opções o da Trust Master o da Logitech e da dá inclusive pra você escolher qual modelo que você tá jogando, né, que tem... É que no PC funciona todo, né, tanto para Xbox, como pra... Então tem, então tem o 29, tem o 920, tem o 923, tem o 27, né, então todos esses funcionam. E dá para você ir configurando de acordo com o modelo do volante que você tem. Mas... O 923 console... é uma versão mais nova do 920, né? É, pelo que, eu, pelo que eu analisei, né, que teoricamente ele seria o dobro daquilo que eu tive de investimento, né, pra, pra... Para comprar o. É, ele é para cima de 2.000 né? Ele está 2,400, tá é. mais ou menos. Eu paguei 1.200 no meu, eu comprei usado, né? Comprei na. É, um 920,
0: aí você acha por 1.500, 1.600.
2: Né? É, isso, isso. É. Isso. É, Então, na Amazon Prime está 1.833. Há umas três semanas atrás tava 1.699, né? Então tava com um preço bem legalzinho, mas agora tá 1.600 e um pouco e não baixa nem ferrando. Eu acho que se fosse baixar agora no. Agora no Prime Day não baixou. O que baixou um pouco foi o G923 e baixou também o, o Series X, né? Que tava em 1999. Não sei se alguém perguntou. É, beleza.
0: Mas Bom, é aí. mas é isso então, ó. Vitor com o
2: volante agora fazendo lives logo, logo, profissionais no. É, na a minha primeira foi um fiasco, né? Vamos concordar aqui que pelo amor de Deus, eu tive que com vergonha. A minha vontade era parar lá live e sentar em posição fetal e chorar, porque foi uma vergonha. Pelo amor de Deus, eu rodei mais que outra coisa. Eu pareci com as manias. Faz parte, faz parte. Faz, faz. faz, faz. É um Era o primeiro dia que eu estava com a Leia. Era o meu primeiro dia com o volante, né? Agora eu já estou <risos> é. conseguindo. Agora eu já estou conseguindo dirigir no manual. Então agora, Olha só. agora eu já estou mais... Agora eu já não rodo mais, vamos dizer assim. Né? Bom, maravilha.
0: Bom, mas antes da gente rodar aqui com o nosso programa, nós temos os recados, mas temos um recado antes do recado. Olha só que maravilha. O recado é o seguinte. Nós mudamos um pouco aqui cronograma de quests, né. Você que ouve a gente aí desde o início, já está acostumado que os quests aconteciam uma espécie de rodízio, né. Quest de notícias, quest de jogos, quest temático, é, quest de notícias de novo, aí um temático e aí reiniciava o rodízio. Agora nós vamos fazer o seguinte, o quest de jogos ele vai passar a ser quinzenal também, assim como de notícias. Então, o que vai acontecer? Os quests temáticos, eles vão acontecer sempre nos quests de número 0 ou 5. Nós tivemos aí o quest 120, agora há duas semanas atrás, em que nós falamos de remakes e remasters. O próximo quest temático é o quest 125. Por quê? Porque daqui duas semanas, da data da gravação desse episódio de jogo nós vamos fazer um outro episódio de jogos. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter um temático, né, o 0, né, por exemplo, um de notícia, que é ímpar, o por jogos que é par, né? 2, 4, 6 e 8, e aí depois dele, é, Notícia de novo, mais um de jogos e aí um temático. Entendeu? Deu para entender? Foi muito complicado? Acho que não, né? Para simplificar, os temáticos terminam em 0 e 5 e dentro deles temos dois, dois episódios de notícias e dois de jogos. Então a gente ainda bem estamos recebendo bastante jogos aí das, das produtoras e nosso tempo para jogar. É, não é da 24 horas por dia, obviamente, né, aquela mas É, coisa gente... maravilhosa, né, é, aquela nossa, coisa, como nossa. joga. <risos> mas a gente, a gente acha que a gente consegue dar conta aí de programas quinzenais. Quando não tivermos jogos novos, a gente tá sempre jogando alguma coisa, né, então a gente pode trazer jogos aqui que não são novidade, que não são novos, mas que a gente nunca trouxe no Quest, que seria muito interessante, como a gente já tem aqui no Históricos do Quest, como o Guga já trouxe, por exemplo, o Alan Wake, que Me interessou muito quando ele trouxe e eu joguei esse ano passado Alan um Wake e eu achei maravilhoso, né? Então, assim, Oi. temos vários exemplos bons aí de jogos que estão no nosso backlog que a gente acabou jogando e a gente pode trazer por aqui quando nós não tivermos jogos novos, tá?
2: Isso significa então, beleza, que esse é o recadinho mais... e agora significa...
0: os velhos recados de sempre, né? Que você pode Gat. ouvir
2: o Quest. Oi. Gati, gati, engata a segunda, vai Sim, embora. Eu ia falar que. E, e... E significa que não teremos mais sidequest, né? Exatamente, bem lembrado, Vitor. Isso significa... Isso, por é, é,
0: é, por que que isso aconteceu, né? Porque a gente não estava <risos> conseguindo gravar os sidequests, né? E aí a gente falou assim, meu, o que a gente faz? A gente precisa entregar os jogos, né? Vamos fazer os, jogos, os quests de jogos quinzenais, então. Então, assim, não, temos, não teremos mais sidequest, O sidequest foi maravilhoso enquanto durou, né? Mas não teremos mais, então agora no lugar do sidequest, o quest de jogos passa a ser quinzenal e os temáticos acontecem a cada cinco programas, no programa zero e no programa
2: de final cinco. Beleza? É isso, né? Não esqueci de mais nada. É, então, agora sim. Eu, o gás quando começa a fazer os recados, ele engata a segunda e não para. Mas o foi... não escuta...
0: Mas foi bom você ter interrompido, porque eu esqueci esquecer mesmo. É, então, <risos> eu
2: falei, eu, eu, eu acho que ele vai esquecer de avisar que não vai ter mais Side quest
0: Não, então, mas agora tá avisado, não vai ter mais Side quest maravilha. Então agora, para os nossos recadinhos tradicionais, né, lembrar você de você ouvir o Quest aí no seu agregador de podcast preferido, e se ele permitir, avalie-nos com cinco estrelinhas, isso ajuda muito a gente a chegar em cada vez mais pessoas. Temos as nossas lives na Twitch, em twitch.tv OmultiTap e em youtube.com.br a gente vai fazer agora, vamos mudar um pouquinho também, vamos fazer duas lives durante a semana, só que vai estar sempre eu e Vitor juntos na live, tá? Já vai estar batendo papo, vai ter uma pessoa ali para ajudar no chat, então vai ser uma live mais dinâmica do que as lives costumeiras que a gente, que a gente estava fazendo. Temos nossas redes sociais, é Twitter, Facebook, Instagram, tudo arroba o Multitap. Segue a gente lá na sua rede social de preferência. Nosso grupinho do Telegram, t.me amigos do Multitep. Entra lá, instala o Telegram no seu celular, se você não tem, que é um, um aplicativo muito bom de conversinhas. Então entra no nosso grupo lá, que tem, a gente sabe que tem, que tem mais gente que ouve a gente que não está lá no nosso grupo. Então, por favor, entre lá no nosso grupo e faça parte da nossa comunidade. E, por último e não menos importante, o nosso link de afiliado da Amazon, e qualquer compra que você faça com ele, ele está em todas as nossas redes sociais, lá no nosso grupo do Telegram, peça pra gente, entra em contato com a gente aí no, nas redes sociais, que a gente manda o link para você, passa a sua compra com ele, qualquer coisa que você compre, a gente ganha uma dinheiro aí, isso ajuda a gente a conseguir é, continuar essa bagaça, e muito obrigado às pessoas que compraram com o nosso link no Amazon, é, no Prime Day, que teve nessa semana aqui, da gravação, é, tivemos muitas compras aí no nosso link, e isso ajudou muito a gente a a ganhar uma graninha aí pra pagar servidor, pra pagar domínio, pra pagar outras coisinhas aí que estão por vir no Multitec. Bom, no episódio de hoje, né, nós vamos falar do que a gente tem jogado aí agora, a gente, esse é o último episódio que nós vamos falar do que a gente tem jogado no mês, nós vamos falar no próximo que a gente tem jogado na quinzena. Então, bora pra missão! Começar aqui com o nosso sonista preferido,
2: que obviamente jogou esse jogo no PlayStation. <risos> fica né? a piada pronta agora para sempre. Pois é, e <risos> Pensa cama agora é, dorme nela. Inclusive, o que você peço, jogou no PlayStation?
1: Inclusive, fica aí a dica: fica aí a dica e o pedido para as empresas aí, as, as. como é que chama? As, as, PR? as o pessoal de empresas PR, PR, das PR, empresas. PR. Os piaros aí que, por favor, mande código de PlayStation. Se vocês ficam mandando código de Xbox, eu prefiro jogar no PlayStation. Por favor, mandem versões tá gravado, de Playstation. Tá gravado, tá gravado. Peço encarecidamente pra mandar a versão de PlayStation, que daí eu jogo muito mais feliz e com muito mais vontade. Nossa! Né? Então, só mandem de Xbox se realmente não tiver de PlayStation. Aí, Porque daí.
2: Eu acho que Pequena Sereia invadiu o multitap. <risos>
1: Eu estive jogando, eu estive jogando The Quarry, como que é The Quarry? Não sei pronunciar The essa palavra. Quarry. 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 Ou se com meio de ó, A pedreira. É, o é, é, jogo, a tradução é a pedreira porque, na verdade é o seguinte, o jogo se trata de um, de um acampamento de jovens, de adolescentes, e que, que tem uma pedreira desativada. Por isso que eu, eu, eu chamo The Quarry. Ele é produzido pela Supermassive Games, distribuído pela 2K, foi lançado dia 10 de junho. Pra quem não sabe, a Supermassive Games, ela recentemente foi vendida, foi adquirida, né? Por um grupo dinamarquês chamado Nordisk, que ela já possui em seu portfólio estúdios como a Avalanche Studios, Just Case, e o Mercury Steam, de Metroid Dread, é dessa, desse grupo norueguês chamado Nordisk. O, a Supermassive Games é conhecida por trazer jogos de terror e de suspense como... O mais famoso aí, é, pelo menos até, até o momento, é o Antundal, né? Que ele foi lançado exclusivamente para Playstation 4 em 2015, né? E também ela traz os jogos da antologia The Dark, The, The Dark Pictures, né? Inclusive eu joguei um, um desses jogos, que é o House of Ashes, que está no Quest número 90. Eu indiquei esse jogo, joguei e eu analisei e eu achei bem legal. É um jogo com menor orçamento. Esses jogos da antologia The Dark Pictures são jogos de menor orçamento do que o... The Query, do que o, o nosso querido anti né? São jogos menores, por assim dizer, isso reflete inclusive na questão do preço, que é uma coisa que eu vou abordar mais pra frente, a questão do preço do jogo, tá? O, até então, né, o jogo de maior destaque do, da Supermassive Games era o... até mesmo por conta dos recursos, né, que foram investidos no jogo, foi o Antundal, porque ali a Sony fechou um contrato de exclusividade, né, então ela, ela injetou uma grana ali no, no anti Dawn, e ele foi lançado em 2015, como eu disse, para Playstation 4, um jogo exclusivo. É, inclusive, na época que foi lançado, ele contava com legendas e dublagem em português. O The Query também ele recebeu uma boa dose de recursos, né, por conta que foi a 2K né, que, que distribuiu o jogo. Né, a distribuidora foi a, a 2K. E também veio agora com legendas em português e dublagem em português. Ao contrário dos jogos da antologia The Dark Pictures, que só traz legenda em português, não, não tem dublagem, né? Como eu disse, são jogos que contam com recursos menores, né? Então, não foi possível uh, investir na parte de localização na dublagem, somente na, na questão de legenda, é né? Google. E em jogos desse tipo, né? Google. Fala.
2: E, inclusive, no caso do Down teve uma teve uma DLC Standalone, né? Que é pro VR, né? Muito boa, por sinal, muito divertida. Eu joguei ela, é legal pra caramba, Down. Era de um impacto de, um de diversão. a gente
1: jogou na época que, nos churrascos isso, que a gente fazia lá com Isso, isso, que, que o Carrara isso. levou, né? O VR.
2: O, o, o VR. É, até porque é, ele não... tem o um VR e você, não, você não, não... que ganha fama de sonista, né? Mas tudo bem.
1: Pois é, pra você ver, né? Bom. <risos> E, mas eu não, não me aprofundei nessa questão porque eu também não sei dizer se foi, foi, foi a mesma empresa que fez ou se foi outra. Ah, se joga de VR muitas vezes são outras empresas que fazem, então eu acabei nem. Como o VR também flopou, pra ser sincero, é. foi um negócio que não, não, foi, não fez sucesso, né? É só quem é sonista mesmo ou, né, Bom, só ou o gosta de jogar dinheiro fora que acabou comprando isso. Né? Então, mas para esse tipo de jogo, né? Como eu tava comentando, que é um jogo baseado puramente em narrativa, né? A questão da dublagem em, em português a, a, ajuda a você ter a imersão e se envolver na história, né? Então, fez falta no, no The Dark Pictures, mas aqui no The Query está presente, né? para quem não conhece esse tipo de de jogo, né? Ele é, como eu disse, é essencialmente narrativo. Você toma decisões, né? Cada hora você joga com um personagem, podendo ter desdobramentos diversos na história do jogo que resultam ou na sobrevivência ou morte de, daqueles personagens ali, né? A temática do jogo é, abordada é uma temática de terror adolescente, né? Um caminho diferente dos jogos da antologia The Dark Pictures que abordam. Outras temáticas, né, por exemplo, o The Dark, o, o House of Ashes, ele, ele é ambientado na guerra do, do Iraque, do Iraque, foi, do, foi em 2000 e... Foi a guerra do Iraque, do Vietnã, é, né, é, do, é? Na época, início dos anos 2000 ali, ah, não é, do quem, é quando o Saddam foi derrubado sim, tal, sim. Né? e tal, né, e ele é ambientado na, na, nessa guerra do Iraque e como é que chama, é você controla personagens que são do exército ali americano, entendeu? Você não controla adolescentes. Né? É, o The Quarry ele é mais trazido inter... com o próprio One Dawn, Down, né? O One ele Isso, tem... traz o terror adolescente. É. é um grupo de adolescentes ali, você não controla os... As pessoas que estão no acampamento, assim, as crianças, os adolescentes ali, você controla os monitores. Você... É uma equipe ali que, que faz parte... Que, é, é, realmente, monitores, né? Cuidando da galera ali, são responsáveis pela organização, você controla os, os monitores da galerinha ali. Só que, é no, no fim, acabou né, aquela temporada de, de acampamento, de não sei o que, de, da, do, do local ali, e você, vocês estão para ir embora, e acontecem algumas coisas ali, e vocês vão ficar mais uma noite naquele local. Então você vai controlar os, os monitores. Não tem mais ninguém lá, da, da, da galerinha, dos adolescentes. É, é, porque, assim, na verdade, são adolescentes aquela questão, tem os adolescentes mais novos e os adolescentes mais velhos, 17, assim, 16, 17 anos, assim, os adolescentes, né? É, no, e tem os adolescentes mais novos que a, acampam lá, faz, fazem parte daquela... Da, das atividades que tem ali, né? Uh, pra quem não jogou os jogos da Super Massive Games, eles têm momentos de exploração, onde é possível você explorar o cenário, você pode achar cole, é, colecionáveis, itens que te ajudam com dicas o que pode acontecer com algumas escolhas né todos os jogos inclusive do deck of pictures tem alguns tipos desse de, tipo de item né? aqui em, em the query ele é, tem espalhados pelo cenário uh, além da, dos colecionáveis que não têm efeito prático nessa na história uh, que, se, que eles classificam como pistas tem as cartas de tarô essas cartas de tarô são são itens que você pode encontrar inclusive mais de uma por capítulo isso é interessante você uh, entre um capítulo e outro você conversa com uma personagem que ela te dá dicas sobre o jogo, se você acha essas cartas ela te, te possibilita você visualizar cenas de, de, de eventos futuros que, vão, que te mostram coisas que podem acontecer, pessoas que podem morrer e te ajudam a, a tomar decisões diferentes ou não E inclusive tem uma conquista para você não uh, embora você pegue as cartas, você não opte por ver essas cenas que, que é opcional a mulher fala, ó, oh, você, você pegou essa carta aqui, essa carta aqui, essa carta aqui. Você gostaria de ver mais sobre, sobre o assunto? Se você escolher sim, você vai ter que escolher uma carta apenas. Embora você tenha achado, vai lá, três cartas no, ali no, naquele capítulo, você só vai poder ver o futuro de uma carta. As outras duas cartas, você só vai ver o descritivo delas, né? A descrição, a, a parte escrita, mas você não vai ver a cena, né? Então... Escolha com, com, paci com paciência e parcimônia e sabedoria se você vai assistir, qual você vai assistir. E o futuro da não, carta não... é garantido? É garantido se você tomar uma certa decisão. Tipo assim, é... como, como eu vou explicar sem, sem spoiler. Mo ah, deixa eu ver. Sem, sem spoiler é foda. Mas a, a carta mostra, por exemplo, ali que se vo você vai usar uma arma e essa arma vai falhar. Aí você fica com um negócio na cabeça, você fala assim, ou, ou tipo uma, uma arma, vou dar um outro exemplo aí que também não, não tem no jogo, esse que eu falei você vai usar uma arma e essa arma, o tiro explode na sua mão, por exemplo, então você vai ficar pensando puta será que vale a pena tentar acertar? Essa cena aqui tá meio que batendo com o que mostrou na carta. Ah,
0: entendi. Pode ser
1: que sim, pode ser que não, vai depender das escolhas então é um negócio que você pode arriscar ou não Ah, é uma mecânica. vai depender que... das escolhas que... Você pode falar algo? E isso tem nos outros jogos tem no Dark Pictures tem também no, no Ante Undown, entendeu? Mas não é garantido, entendeu? Vai depender de uma série de fatores. Então, você, você fica com um pé, um pé atrás. sabe? Você fica meio assim com o com que vai acontecer ou não. É, é, é uma mecânica interessante. É uma mecânica interessante pode de estar por, indução por, por de manter.
0: gameplay. né? Porque, Sim. sei lá, se você não tivesse um acesso a esse tipo de, de informação, por exemplo, ah, se eu for usar essa arma aqui, eu vi, no, eu vi na carta lá que essa arma, aqui, se eu, no momento que eu for utilizar, ela vai explodir na minha mão. Né, vai matar o personagem que eu tô, por exemplo. Uhum. É, numa situação que você tá perto de uma arma dessa e, e o seu personagem pega a arma, você, se você não tivesse essa informação, você provavelmente poderia utilizar a arma. Dependendo do, da situação que você está vivendo ali, se precisa se defender e tal. Como você tem, você fala: pô, não vou usar porque né, eu vou, eu posso pôr de na minha mão. Então ele induz Exatamente. você a escolher uma coisa que você não
1: escolheria, né? De fato. Né? É legal isso daí. Exato. Exatamente, e às vezes ele te induz a fazer a coisa errada é. porque é uma série de decisões que pode levar aquilo, de repente você a arma não ia explodir porque você tomou uma decisão diferente do que era previsto naquela, naquela naquele futuro ali né? então é legal essa, essa essa dinâmica e você pode ir na raça se você for na raça, como eu falei você vai ganhar pode ganhar uma, um troféu ou uma conquista que você não acessou nenhuma desse, dessas visões, e essas visões é legal que você é, consulta ali na hora que está falando com a mulher e depois no menu do jogo. Mas como eu disse, você só vai conseguir consultar aquelas que você optou. Então você pegou três cartas, escolheu um, só pode escolher uma, as outras visões vão aparecer lá para você ler o, o, o que está escrito na carta, mas você não vai poder assistir o vídeo delas, né, as cenas que aparecem nelas. Né? Ah, entendi. É, uma, uma coisa que, para quem jogou esses jogos da Super Massive, é, eu senti uma mudança bem interessante aqui. Para quem jogou anti down e Dark Pictures, eles colocam muitas é, sessões de Quick Time Events que definem, às vezes, até a morte de um personagem, sabe? E no, tanto no anti quanto no House of Ashes, às vezes é uma, são sequências de botões, uh, aperta o X, aperta o bola, aperta o triângulo, aperta o Y, entendeu? E mescladas com, às vezes, o direcional. Tipo, você tá correndo, o seu personagem tá fugindo, de um, fugindo de, um, de, um, de um, de algum bicho, de alguma coisa lá, aí você vai uh, ter que apertar pra um lado, pra cima, pra baixo, pra esquerda, pra direita, pra ele não tropeçar e cair, ou aperta um botão pra ele pular. Tipo assim, nos jogos desse jogos da Super Smash tem isso. No The Query eles simplificaram. Só tem uh, quick time events referentes à, à direção do, 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 do controle. Pra cima, pra baixo, pra esquerda e pra direita. E tem etapas do jogo que você prende a respiração, que você aperta o botão no PlayStation era o X, né? Era A cruz. Não é X, na verdade é cruz no né, Playstation. É o X mesmo. Não é X, né? Que fala. Cruz. Não, é, é cruz. É cruz? O certo é cruz. Não. É uma, cruz, é uma cruz, só que não cruz de, de coisa, Como chama? É Eu, eu aquela, sempre chamei é de X. A cruz, né? na verdade, era é tipo um sinal de mais, né? Não, não é, é uma cruz, porque senão o
0: desenho deveria ser uma linha. O nome não
1: é X também.
0: É, eu sempre vi linha... como X.
1: É, a cruz seria tipo um sinal de mais, né? É. Só que um pouquinho mais.
0: Não é um sinal de mais, é, é um sinal bom. de vezes.
1: Na verdade, é o bola que me é bola, é círculo.
0: É. A gente...
1: Essa é a questão. Na verdade, é a bola Isso. que me é... É... aperto bola, não é bola? É círculo. A gente chama porque de um bola de é legal. É, triângulo, quadrado, círculo, e aí é o X, tá certo. São, são Digamos que são figuras geométricas ali, não, é, é, não pode ser o bola. Nos, bola não é uma figura geométrica. Nos ensina como dizer <risos> é isso, os botões então, do Playstation, eles, um pouco, você quer. Eles reduziram... <risos> é. Eles reduziram essa, essas questões que, que até frustravam as pessoas, às vezes, porque não tinha uma, uma, uma sequência lógica. Tipo, pipocava na tela lá, aleatoriamente lá o... Até o botão que tem que apertar e você às vezes morria, um personagem morria porque você apertou o botão errado na, na hora errada, então eles, eles melhoraram isso um pouquinho, foi, foi bem interessante isso. É, tem o um modo filme uh, que é para quem só quer assistir sem ter que tomar as decisões ele rola como um filme e você pode escolher a personalidade, você pode ter várias, várias formas de você jogar ali tem, você pode, por exemplo, escolher a, a personalidade cada decisão que você toma dos personagens, quando você pausa ele mostra, por exemplo, a personalidade. Ah, você, agradou, você é simpático, você é sarcástico, você pode predefinir isso e deixar o jogo no modo filme pra ir rolando. Né? Tem modo, ele tem um modo online ali, co-op também, que funciona como no, no The Dark Pictures, que é tipo, cada um joga uma parte, não é legal, não é interessante esse tipo de, de, de é, multiplayer, de co-op. E tem, de co e tem votação mundo, pra decidir as coisas, né? É, não, eu não acho interessante não, cara, acho que é uma experiência, eu acho que é uma experiência particular. É, eu achei né? que seria mais ou menos no caso
2: do Krikogat do, do lá, você, você, jogou com, você jogou com o Digão lá, do, do mesmo produtor do, do, do Brothers, como chama lá?
1: Não, nada a ver, porque é o então,
2: é, então, quando você falou cooperativo, como você mexe com, assim, com vários personagens, né? Eu imaginei que eu encontraria eu um e você outro e, e faríamos a história, entendeu? Mas não, não é isso. Não, isso seria interessante não se fosse... Né? Porque se você teria várias opções de finais aí, variando cooperativamente.
1: E ele é um jogo... Cara, o, o anti Dawn continua sendo o melhor jogo da Super Massive Games por conta do investimento que teve, né? O, o, eu acho que o, o House of Ashes, eu não joguei os outros da, da, da antologia da Dark Pictures são muito bons porque são muito mais maduros, assim, a, a temática é mais madura, é mais pé no chão, assim, a questão de não estão fazendo megalomania ali para aparecer, são jogos mais conceituais ali, eu acho, eu gostei bastante, mas eu ainda acho que o um Untundown é o melhor por conta do, do investimento que foi feito, das coisas que, que acontecem ali, assim, usam, usam, aqui também usam atores famosos, né, tem, tem aquele ator que fez o, o como é que chama? Acho que ele fez, o, ele fez o Pânico, o primeiro Pânico. O, como que é? Não sei o o nome dele.
2: Ele era... Deixa eu
1: pegar aqui o nome certo dele. Tem um carinha que fez o seriado Millennium também. Ni... Ele, era policia, ele era um policial também no Pânico lá. Ah, e e aqui ele é um policial.
2: Se for aquele policial, eu sei quem é. É o David Arquette.
1: Isso, David Arquette. Tem um rapaz que fez também o Millennium, que eu não, eu não esqueci o nome dele. Eu não, não, não anotei aqui, eu resolvi falar disso assim de, de improviso. E o Untie também tinha uns, uns caras famosos lá. Tinha um dos, do, dos adolescentes lá do, do Tio Down, que era o carinha que fez aquele seriado do, é, como chama? dos hackers lá. Deu branco agora, não vou lembrar. É, é um cara o, famoso. o
0: pessoal que, que, que
2: interpreta no fiz o Fred
1: Mercury, o cara que fez o Fred Mercury. Ah, do, é.
2: Ele faz o Faz um o ele é um dos caras lá. Eu não
1: sabia não. Como
2: é o nome do ator? Inclusive, é. depois lá do Fred Mercury, eu, eu, eu virei um... É, é um Rami, Malek. Seguido... Isso, Rami, isso, Rami Malek. Isso, Rami Malek. Eu virei um seguidor desse cara, ele é muito bom, cara. Que ele fez com Fred Meckler. Tem um
1: seriado que ele faz de sobre hacker, é. Eu esqueci o nome dele. Como Mr. Que é o nome? Robot. Mr. Robot, é. É que a versão em português é colocaram um o nome. nome escroto de, 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 de hacker, não sei o que lá. Não, eu é, não sei que lá, hack sociedade hacker. Ah, é? O é um negócio meio voltado a ver. É, mas esse, esse, esse nome o, de filme americano Quarry,
0: em português. O nosso amigo o Papai é. Platina fez um review do The Quarry lá no Conversa de Sofá. procura, lá, muito bom e ele, ele lista na verdade acho que não foi num review ele lista no, num texto que antes do lançamento do jogo que ele falava sobre o que sabemos sobre The Quarry, né e ele lista exatamente que, os atores atrizes e quem que faz qual personagem né? e muita dessa galera é personagem é, é galera que já fez coisas relacionadas especificamente com terror também né que nem o David Arquette que fez pânico tem alguns tem alguns lá que fizeram séries que são mais voltadas de terror tal então eu, é, mas uma coisa que eu ia perguntar, Guga, você que pelo que você falou aqui e pelo que você já viu, né, é, jogando, você comentou que você já jogou pelo menos um jogo da da, da Dark Pictures lá, né? Você jogou O Antedilvo? Joguei, eu, eu gostei bastante. Tá.
1: Para mim é o melhor, é o melhor jogo assim, é o mais, é o mais completo, por assim ah, dizer. É.
0: Tá. É então eu que eu temor. queria perguntar é o seguinte, a Supermassive ela tá, ela está se especializando nesse tipo de jogo, né, basicamente. né, Principalmente jogos focados em terror. Né? Você vê um amadurecimento dela, assim, desde o Until Dawn, pra esse jogo, assim, de, de coisas novas que ela traz pra esse gênero, alguma coisa assim? Porque eu pergunto isso porque eu não joguei nenhum jogo deles até, até agora. Eu só ouço, né, as pessoas falarem em podcast que eu ouço, vejo vídeos, tal, leio, tal, e me dá muita impressão de que parece que os jogos são muito iguais entre si, né? Eles bebem muito um do outro ali, inova muito pouco de
1: uma coisa pra outra, e você sente isso também? Como que, como que é? Eu senti uma evolução maior no, no House of Ashes. Eu me senti ele, mais maduro explorando outras áreas, porque essa questão do terror adolescente, ele é muito, é muito clichê, né, cara? Muito clichê. É, o famoso o terror...
0: terror clichê. E, mas assim, é, eu ia falar que é o famoso terror do slash, mas é, esse, esse The Query, pelo que eu ouvi dizer, ele não é um terror de, de slasher, né? De Sexta-feira 13, de cara de, de perseguidor, assim, né?
1: Não, não é. Inclusive, ele ele peca um pouco naquela questão de, de deixar você tenso, de deixar você preocupado. O Anton Down é muito mais nesse sentido. Mas isso não, não é um, um, algo ruim. É que se você espera algo do jogo, de, de ficar tenso, de ficar... Ele é legal porque você... Você tenta entender, tem muito mais, acho que, doses de suspense e questões de suspense ali do que de terror, na verdade. Pra mim, pelo menos, foi assim. É, eu me interessei pelo, pelo enredo e queria saber o que estava acontecendo, o porquê que tá, tava acontecendo e porquê, e por que aquilo estava acontecendo e por quê, sabe? Do que eu realmente ficar tenso. Já no House of Ashes e no, principalmente no último você fica tenso, você fica, sabe? Você realmente fica mais assustado, você fica mais preocupado. É, mas eu acho que o modelo o modelo, assim, que teve no Tchundal. Meio que foi replicado aqui do Terror Adolescente, foi executado de uma outra forma, mas não deixa de ser o, o clichê do, do Terror Adolescente também, no quesito de... Ah, os personagens são meio que ah, imaturos, são meio que inocentes... Tem os estereótipos, são meio que... né? Tipo a... Tem, tem o Atleta, né?
0: a, a CDF, né? É. Essas
1: é, tipo isso, sabe? A, 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 dois a novinhos ali que... É isso, então é, é muito estereótipo. Já o House of Ashes tem alguns estereótipos, mas é estereótipos da, da, do mundo real, da vida real. Assim, tipo assim, do mundo adulto, por assim dizer, não do mundo adolescente, do mundo... É, é, é diferente, eu, eu gostei mais, me senti mais é, confortável jogando aquilo porque acho que condiz mais com a realidade de hoje em dia, assim, da, da, da nossa idade, né, a, a temática, a jogar, assistir coisas com aquela temática, a gente não, né, por exemplo, o pessoal hoje, eu não cheguei a acompanhar na época, né, mas o pessoal que assistia, por exemplo, aquele é, Rebelde, sei lá, essas porras assim, ou, ou, né, que eram coisas que diziam com a idade da pessoa que tava acompanhando, então, a gente teve a nossa fase de assistir Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado, tipo, né, que foi lançado lá atrás. Hoje em dia eu não vejo, não vejo graça em assistir um filme desse, por exemplo. É, né? tanto, que, é, é tanto que... O Pânico saiu, né?
0: É, então, o Pânico que saiu o último aí não foi muito bem recebido, né? Eu acho que é porque também é, a gente vê quando sai um filme desse tipo aí, que é filme de slasher e tal, normalmente são filmes que resgatam muito, eles vão pegar mais pela nostalgia, né? Tipo, Pânico... Vai é, agora. Aí, tipo, reboots de Sexta-feira 13, essas coisas e tal... Porque no cinema mesmo, o cinema tá mais trilhando um caminho de, do novo terror, né? O terror do Jordan Peele, é, é, o terror do Ari Aster, dessa galera que faz Midsommar, um lugar silencioso, essas coisas aí. Então, tipo, deu uma mudança um pouquinho do terror no próprio cinema, que quando eles usam essa questão de, ah, vamos fazer um terror focado no slasher, eles, eles apelam para nostalgia mesmo, para as homenagens e tal. Então, eu acho que tem muito disso, né? Também. É
2: que não tem muito própria, mais pra você a
0: inovar conteúdo, nesse ramo. O cinema né? mudou, né? E acredito que no, nos jogos ela pode seguir o mesmo caminho, né?
1: Agora eu vou falar uma coisa que virou, virou, virou polêmica também nesse jogo. Que vocês devem ter acompanhado. O preço. Que é, que é a crítica que eu tenho para fazer o jogo. A questão do Puta preço. Que não, é, não é tanto só. Não é, na verdade, é, a questão do preço dá para dizer o seguinte, ó. O jogo, ele é comercializado na versão padrão, versão, oh, vers estão com esse negócio, versão PS4 e Xbox One, 349,90. Você paga 350 senhora. pila e só tem acesso à versão de PS4 ou Xbox One. Não está inclusa as versões de Playstation 5 e Xbox Series. Então, Se então no quiser, Xbox não,
0: não tem a questão do Smart Delivery nesse jogo? Não Se tem Smart Delivery, duas versões o Smart mesmo.
1: Delivery. Isso. A questão do Smart Delivery é por opção da empresa desenvolvedora. Nesse caso, uhum. a, a Supermassive ou a 2K, talvez, em, não sei, talvez a 2K por conta do sim. tá distribuindo o jogo, optou por não oferecer a versão uh, em Smart Delivery. Então, se, você, você pode comprar a versão de Playstation 5 e de Xbox, One, de Xbox Series. Ela sai por R$ 399,90. Só que essa versão, ela só vem a versão de Series e, ou a versão de Playstation não, 5. Roda. Ela não vem a versão de Playstation 4. Se você quiser levar as duas versões, <risos> ver, aí o negócio fica um pouquinho mais, 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 mais caro, né? Aí sai por R$450,00. É Nossa, assim, caralho. Né? A, versão de, a versão Deluxe, né? que vem uh, a versão de Play 4 e Playstation 5, Xbox One e Xbox Series, e leva algumas coisinhas de extra ali, você leva um, alguns filtros de imagem, né? De, que você colo consegue colocar para simular, por exemplo, filmes antigos simular preto e branco, ele vem com umas, uns filtros extras, e ele libera um negocinho, tipo um, não chega a ser um pay to win, o que que acontece esse jogo, quando você zera a primeira vez ele libera pra você um recurso é, chamado rebobinar que que, ele te dá três oportunidades três vidas, pra você por exemplo, ah, foi lá e morreu o personagem Y, ele te dá a chance de você voltar àquela decisão que você tomou pra tentar salvar então, se você compra a versão standard, a versão normal, ela, você libera esse recurso quando você zera o jogo. Se você adquirir a versão deluxe, você já tem, na primeira jogatina, desde a primeira jogatina, você tem esse recurso, que é esse rebobinar. Você tem a oportunidade de salvar, tentar salvar, porque não é garantia que você vai salvar. É, voltar só isso você ah, não gostou do resultado. É.
2: Dá pra ah. zerar salvando todo mundo?
1: Dá pra zerar salvando todo mundo, dá pra zerar matando todo mundo e dá pra zerar. Tem 186
2: matando... finais, não é? Nossa senhora.
1: É, porque são variações, são variações ali, de Variações de coisa.
2: 12 finais. É, é, é.
1: Tem. Uh, ia... tem, ó, tem conquista e troféu pra você matar todos e tem tro, uh, troféu e conquista pra você salvar todos. Entendi. <risos> não, legal. The Query. É legal, é uma experiência legal, cara. É uma experiência legal, mas assim. Vale o preço, cara. É, é falei. Uh, não o preço, não. Cara, sinceramente, é, não. é uma experiência de, 8, vai, de 6 a 8 horas, e que você, assim, eu acho que não vale a pena, assim, no preço cheio. No preço cheio não vale a pena, porque eu, 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 é um jogo que... Eu, eu acho que tem que esperar uma promoção, esperar... Se fosse o preço, por exemplo, dos do jogos do The Dark Pictures lá, que geralmente lançam por R$ reais, reais seria um preço muito mais honesto, por assim dizer. Eu acho que para esse tipo de jogo, de narrativa, assim, curto... E que, e, porque, assim, sinceramente, é, eu digo por mim, o fator replay é muito baixo, porque eu gosto de jogar e, e o meu final é aquele, é aquele, entendeu? Se eu me interessar por outros finais, ela, eu, vou, eu vejo o que acontece né, no YouTube, vejo, né, a gente tem tantas, tantas outras coisas para jogar, e, então eu acho que o fator replay dele é meio raso, entendeu? Eu, eu acho que não valeria jogar 8 ou 9 horas de novo pra, pra, ver, pra ver o que acontece com outro final, por exemplo, então é um jogo que você vai jogar uma única vez geralmente, pode, a galera, pelo menos a galera que eu conheço, tem esse pensamento, mesmo pensamento que eu, a galera que curte esse tipo de, de jogo de narrativa nesse sentido de filme, jogo filminho você zera uma vez, aquele final vai ser o seu final, e se você quer saber o que aconteceria nos outros, nas outras decisões você pesquisa na internet ou no Youtube então, é, eu não sei o que, que, o que, que fez o jogo ficar nessa, tão caro nessa questão de versão, versão de Play 4, Play 5 é um tiro no pé da, da empresa. Das empresas, né? Porque foi uma, uma decisão conjunta, provavelmente, ali. É,
0: também não sei, mas eu, se eu pudesse chutar, eu diria que é o nível de produção, né? Que dos jogos eles já fizeram é o com o maior nível de produção já feito. Né? Porque o jogo é, realmente é penso. bonito, tem um elenco foda, né? Mas,
2: pelo amor de Deus, tem 400 conto, é foda. É, eu, eu acho que com esse preço dá pra cravar. É, joguinho,
1: é legal, esperem uma oportunidade aí de, de promoção e joguem. Eu acho
2: que com esse preço que tá saindo, acho que dá pra cravar e que nunca vai sair uma assinatura, nem Green Pass, nem, do, nem da Plus que O jogo que sai Não, já... Dar... Que
1: Pelo contrário, Vitor, eu Não acho é? que sai o, o Man of Madden e uh, House of Ashes e o Little Hope, eu acho que estão numa uma assinatura aí que são... São jogos aí da, da Supermassive e o um undown deu até na Plus. Tem uma certa época aí. Não sei se está no catálogo ali. É, é, eu acho que, foi, eu acho que foi que por causa da Plus que ele ficou tão famoso assim. É, são jogos que baixam uh, o preço rapidamente e que a questão de entrar numa, numa, numa assinatura vai ser, vai ser rápida, eu acho. Ou não digo. Não vou dizer que vou garantir que vai ser rápida, mas acho que em algum momento vai acontecer.
0: É, exatamente. Bom, The Query.
1: Eu, eu tenho muita
0: curiosidade de jogar esse jogo da Super Master, mas até hoje nunca tive oportunidade de jogar algum. <risos> Quem sabe um dia?
1: Né? É, falta de, falta de. Na verdade, a oportunidade você é tem. A oportunidade dele, eu tenho, né? tem. é a Falta de. É, de, e você está na assinatura você tem, tanto do Play como ah, do Xbox. É, eu
0: sei, né? Mas é tá complicado. precisa ter 30 Rodrigo pra jogar todos os jogos que eu quero jogar. Meu Deus uh -huh. do céu. Bom, vamos. É... Mas não precisa ter 30 Victors pra jogar esse jogo que você
2: jogou, né, Victor? Não, não, ele tem o mesmo tempo do, do Gustavo, 8 é? horas também. Eu vou falar da DLC do Watch Riders. Olha aí, tá vendo? A DLC do Watch Riders, ela lançou... World agora... Slayer, né? Isso, World Layer, né? Então... O jogo, na verdade, já de cara eu falo, né? É pra quem gostou do jogo, né? Pra quem, pra quem gostou do jogo base, né? Porque ele nada mais faz do que dar mais... É, do que explicação do que é aquele mundo que você tá. Acho que pra quem não conhece o Watch Riders, né? O, a Terra tá, tá no problema que não que e que ela fica inabitável então saem várias naves né com a população mundial né e uma delas acaba caindo num planeta que chama Enoch, né e só que nesse planeta tem umas tempestades tem umas coisas meio totalmente fora ali que acaba matando todo mundo e o seu personagem acaba recebendo um raio daquele e aí você ganha poderes e aí você entra pro, pro grupo que chama que eles chamam de Divergentes né e aí, essa DLC começa assim quando acaba o jogo base. Quase como um, uma continuação, né? Aliás, é uma continuação, né? Do, do, do final ali. Então, passa um tempo ali, vocês ainda estão, estão lutando contra, contra a tempestade, tentando resolver isso tudo. Aí você vai acabar chegando numa... Aí você descobre, na verdade, quem é a causadora, né? Que é a sua... E que vai ser a inimiga, né? desse dessa DLC. Ela tem ela tem 8 horas e de, de, de duração dependendo da sua da sua habilidade, né? Vamos dizer assim, eu terminei o Watch Rise. eu zerei ele sozinho, né? Para muitos eu sou um grande herói né? por ter terminado o jogo sozinho. Mas enfim, eu gostei dele, então é uma coisa, eu até fico meio assim quando o pessoal fala mal dele porque eu gostei, cara. Ele 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 ele, ele não inova nada, mas tudo que ele pega e coloca na prática funciona. Então, então, assim, ele tem Mechanic Gears, ele, tem, ele é shooter-looter, ele não é enjoativo. Então, assim, e, tanto sozinho como, como em Coupe, esse jogo é, ele é muito bom. A história, eu não digo que ela é rasa, ela é boa. Ela, ela é boa, ela tem uns plotes legais, tem os personagens que são até do até ponto cativantes. Você fica curioso mesmo de entender por que, que um não gosta do outro, da onde vem e tal. Tem, tem, tem bastante coisa legal, né? Então, essa história, ela me cativou e... Pelo que eu vi aqui na DLC, ela, ela só tá melhorando aquilo que, a, aquilo que a história trouxe. Então, todas as brechas que... É assim tudo, Todas as dúvidas que você ficou no final, né? Elas vão ser... Ou quase todas, né? Ser resolvidas aqui nessa DLC. O legal é que ela trouxe algumas mecânicas novas, né? A, a primeira coisa é que ela trouxe uma mecânica que a gente tem no Diablo... 3, né? Que quando você chega no seu nível máximo, né? Você consegue pontos para você atribuir numa outra árvore. Então, aqui na verdade, logo quando você começa, né? Ele te sobe automaticamente para o seu nível máximo. O nível máximo, acho é que é 30, se eu não me engano. E aí você ganha lá dois pontos que chama Ponto de Apex. E esses pontos eles vão melhorando algumas coisas novas. Então. Tipo, você vai ter bônus, é, bônus pra certo de tiro, bônus pra mais vida, bônus pra mais defesa, bônus pra dar mais magia, então... E ele tem vários tipos de magia, né? Tem magia de fogo, tem magia de raio, então... É, tem magia de poison, então... Aí dá pra você ir melhorando aqueles pontos e eles são muito mais fáceis de você conseguir do que no jogo base, né? Que você tem que passar uma barra inteira pra conseguir... Aqui ela é mais rápido, então... Enfim... Então, então você vai somando ponto rapidinho, né? Ah, e outra coisa que ele trouxe também é um novo grau de armaduras e armas, né? Que é do grau de Apocalipse, né? Então são as armas e, e armaduras muito mais poderosas. Dá para você, dá para você estar tá equipando não duas habilidades, mas três habilidades passivas, né? Que isso já tinha, já tinha. Eu não lembro qual era a do jogo base, acho que era Achei é diamante, não lembro. Era que era épico, raro, não lembro que eu não, não lembro o que era. E aí é, você tinha, dessas mais poderosas, até duas habilidades passivas que você colocava. As habilidades passivas, elas ajudavam no ponto de. Ah! É, no, no tiro você vai ter 15% de. E de bônus de retorno de HP, então isso vai ajudando, tá? é, tinha a redução de tempo de você recarregar aquela sua habilidade que você joga né, e tal, então isso, isso foi bem legal. Eu não tinha jogado o jogo ainda, eu zerei ele na versão do Xbox One X, né? e desde que eu comprei, acho que quando eu comprei o jogo, o próprio Google falou, viu, testa o Watch o, o, o Riders que ele tá muito gostoso de jogar no Series X. E realmente eu não tinha testado, aí, aí veio a DLC pra gente, até muito obrigado a produtora por ter, por ter cedido o código pra gente. E, cara, o jogo tá muito lindo, tá muito liso. E eu é, tão, é tanto a diferença que faz, essa questão do que tá 60, né? Eu tive que mudar a acessibilidade do, do analógico. Porque tava alta, eu tive que botar bem no mínimo, porque eu só encostava lá no analógico e ele. Ele, ele quase leva pra trás. Fica outro jogo, Fica né? outro jogo, cara. Fica outro jogo. E ele tem uma ambientação muito rica, cara. Então, assim, é muito cheio de detalhes. Os inimigos, eles são inteligentes. Não são, não são aqueles que ficam parados, sabe? No meio da tela e você tem que atirar. Eles se escondem. Eles criam estratégia. Então, é um jogo que você não pode sair atirando. Ele é tipo Gears mesmo, sabe? assim Ele é bem... Assim, pra quem gosta de Gears, esse jogo aqui... A pessoa vai gostar, sabe? Porque tem aquela mecânica de estratégia De você não ir, não ir Que nem um rambo, sabe? Tem que saber quando atirar Qual arma usar, sabe? Tem que analisar isso aquela arma assim, E por mais que ela tenha mais nível de poder O dano dela conta mais então, então eu mesmo uso Uma arma que tem um nível de poder mais baixo Mas o dano dela é alto Então eu acabo treinando muito mais HP Dos inimigos do que se fosse com uma arma De um poder maior e o nível de customização desse jogo é muito grande Então dá para você trocar pelos luthers que você vai pegando lá dos inimigos Dá para você melhorar a armadura que você tenha A armadura, a arma Dá para você colocar habilidade nas armas Dá para você tirar as habilidades Toda arma, que você é... Toda arma que você recicla Você aprende aquela habilidade que tava naquela arma E aí você consegue usar nas armas que você já tá carregando Então tem um range de, de customização maravilhoso nesse jogo. Então, para sentar e jogar como se fosse um, um, um Borderlands, ele cabe. E se for alguma coisa mais, mais estratégia, chama um amigo ou sozinho mesmo, cabe também, porque tem a questão do grau do mundo, né? Que ali você coloca a dificuldade que você quer. Então, se você quer só, só ficar atirando igual um Borderlands da vida, você senta ali e desce aquele grau. E vai jogando e, e fica de boa. Agora, se você quer, é, se você quer ser mais, mais estratégico, é só tá aumentando o grau. Tem, tem bastante coisa, então é uma pena que tem muita gente que é e que acabou desgostando do jogo pelos problemas de conexões que ele teve no seu lançamento, né? Porque ele lançou Day One lá no, lá no Game Pass, não foi? Sim, foi. Ele lançou Day One no Game Pass e não
1: consigo essa, essa DLC. Conectar. Inclusive, está
2: disponível no Game Pass.
1: Tá disponível Tá, é, lá,
2: então. Né? Eu não sabia, o Google que tinha me falado, eu fiquei quieto até pra ele confirmar, porque. E eu, 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 assim como eu tinha gente o código, eu não fui atrás. Eu não fui atrás pra ver, eu tô né? Vendo, eu tô vendo uma gameplay aqui e a quinta série que habita em mim
0: tá muito nervosinha aqui. Porque tem um personagem que chama Papaku e uma moça que chama Shana. A <risos> quinta <risos> série tá foda, né? A quinta série aqui tá explodindo. É foda. Mas. Ô, ô, ô Vitor, uma coisa que, que, que Eu ia perguntar pra você Eu vi muita gente Alguns colegas que gostam também de Outriders Eu joguei o Outriders lá no é, No lançamento, eu não terminei a campanha né? Não fui, não, não fui Adiante, mas Eu gostei muito da jogabilidade dele Achei a jogabilidade dele sensacional Eu acho que ele realmente é um jogo Divertido pra cacete de jogar em Co-op com os amigos e tal E o pessoal, o pessoal Que eu ouvi comentar, disse Disseram que... É, disse que houve uma espécie de destinização nessa, nessa DLC. tentar aproximar um pouco Outriders de Destiny. Mas eu não soube... Não soube... Não fui atrás do porquê. Você tem alguma explicação pra isso? Ou não?
2: Cara, a única coisa que eu tenho pra criticar esse jogo é a questão... De uma das, dessas inovações que ele trouxe Que é desse grau novo de, de equipamentos né, Que chama Apocalipse Cara, o, rei, é, o o drop rate dele é muito baixo Então para quem quiser ter um equipamento completo Nesse grau de Apocalipse O cara tem que ficar jogando muito Talvez seja nessa questão que o Destiny é, Aliás, que eles, que, que eles compararam com o Destiny né? Porque o Destiny você pega muita coisa Mas é muita coisa fraca então, pra você pegar uma, assim, uma coisa alta, você tem que jogar muito, né? Eu acho que tá. Eu, eu acho talvez seja nesse sentido aqueles comentários com você, entendeu? Isso eu é, é uma coisa então, que eu no, percebi. No dele, né? Na parte do dele. Assim, ou. pro. Então, pro é pra esse grau, apocalipse, entendeu? Não sei se é alguma coisa que talvez seja ajustado, uma atualização futura e tal. Mas. Porque assim, não é meu foco ter o um melhor equipamento do jogo. É meu foco ter um equipamento que eu não morra e que eu drene bem a vida do, dos mobs, entendeu? Então, eu conseguindo drenar e não, e, e não morrendo com três pipocos, pra mim tá bom. Mas lógico, a gente tem, tem estilos e estilos de pessoas, né? Tem quem gosta de jogar no grau máximo, lá de dificuldade. Então, vai querer sempre as melhores armaduras, né? É, obviamente, quão maior for o seu grau de dificuldade do mundo que você tá, é maior o drop rate. Mas eu percebi que chega numa hora que sozinho você não consegue. Você tem que ter alguém ajudando você. Por exemplo, no jogo base, cada vez que você morria esse grau de mundo tem uma barra de XP nele, né? Tem a sua barra de XP e tem a barra de XP do grau do mundo. Para você habilitar um grau de mundo mais forte você tem que estar tá passando um certo tempo matando, matando, matando e não morrendo. Né? E quando você morria, você perdia 5, 10% daquela barra. Então você ficava puto, né? Então, assim, por exemplo, nos bosses eu ia uma, duas vezes. Eu, eu eu já morria, eu já voltava um grau, porque senão tudo aquilo que eu tinha conquistado antes de chegar no boss, eu perderia no boss, entendeu? plano? E aqui na DLC isso melhorou, porque ela enche mais rápido, né? Ela enche mais rápido, então você vai conseguir tanto aqueles pontos apexes que eu falei, como chegar num grau de mundo mais, mais alto, mais mais rápido, né? E, e eu percebi que você não perde tanto da barra quando você morre, né? Mas eu acho que... E eu não vi nada de peito assim, tipo... Tipo, vendendo arma, vendendo essas coisas e tal. Eu não cheguei a dar uma olhada. Eu não percebi, na verdade, né? Não posso afirmar, mas... Pelo que eu, pelo que eu andei olhando também, pelo que eu andei jogando, eu não percebi nada, assim. Então, porque... No Destiny tem, a é, gente tem uma parte né, que você, tem umas que você compra umas coisinhas, né, para ajudar e tal, não sei que. E a, mas o que eu acho que possa ter essa essa analogia com o Destiny pode ser por ser nessa questão do drop rate de estar tá meio baixo para esse nível novo de de equipamento, né?
1: Eu dei mais uma olhada aqui, eu acho que não tá no game pass não, é a expansão o upgrade, não, é que é que o jogo teve uma atualização que mudou até o íconezinho dele de jogo Eu acho que foi eles atualizaram mas o Upgrade ele é ele é pago né tá sendo né? vendido como um jogo é como um jogo é como um jogo, é um jogo... É standalone a é expansão que aí vem o um jogo o jogo base é mais a expansão ou você se você já tem um jogo base você compra a Upgrade isso e tá, consta como upgrade. Eu devo ter confundido, porque quando atualizou, mudou o íconezinho, tudo ali. Então, mas é, eu dei mais uma pesquisada aqui, pelo menos. É, não aparece como Game Pass, a upgrade. Se vocês conseguem dar uma olhada aí. Quer dizer, o GAT, né? Porque o GAT é mais fácil que ele não tem o um jogo, né? Ali no. Só tem no Game Pass, né?
2: É, eu, eu então, já eu tenho, já não é,
1: tenho. Porque daí ele aparece a opção de upgrade. Mas eu acho que não tá no Game Pass, eu acho que é a parte, e aí o pessoal vai ter que adquirir.
0: Vou entrar aqui pra ver.
1: É uma boa, porque aqui eu entrei na loja do Xbox aqui, na loja do Xbox ele aparece como... Deixa eu entrar aqui, deixa eu, deixa eu logar. É
2: que você compartilha acho comigo. Que tá, então acho vai que está sim,
0: porque você, você entra... Eu não estou logado na minha conta, você entra aqui em Outriders Layer ele aparece aqui, obter o Game Pass. Ah não, não, não. Que... ah não, ah não, ah não, pera aí. Não, é. É. Obter o Game Pass, e economize 59,98 é. com Game Pass, exatamente. Então ele não está no Game Pass não. Ó... Oh. Ele Watch Riders para você
2: comprar com desconto. World Eu dei uma pesquisada aqui, ele falou, ó, e, 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 você consegue atualizar digitalmente o Watch Riders o Watch Race, se você já tem o Watch Riders através do Game Pass. Então, quem
1: Ah, não, você compra a expansão, é? Né? você compra essa expansão esse upgrade, você entendeu? Você É, o upgrade Porcento, no, o Game Pass, por 193. Reais. Reais.
2: Ah, só a expansão, né? a expansão.
1: E só o upgrade aí, para é. expansão. Se você quiser é um comprar
0: delicioso. só é, o, o pacote completo, o Ultra Riders, ah, 299. a expansão é R$ reais. Se você quiser comprar
2: só a expansão é R$ 193. Tá. Entendeu? O complicado é que Mas não tem, então não tem, <risos> não, não está o, bem peço. O complicado aqui é para muita gente, R$ 199 não vale o jogo base, né? Aí você compra uma expansão que é 8 horas, né? Eu acho que eu vou seguir o. o como, como disse lá o, o Papai Palatina no, no, é, no podcast do, do Game Mania. O Google não vai dormir com Frio hoje não, porque ele tá coberto de razão. Tem que esperar uma. <risos> é <muito risos> tem que esperar uma promoção, <risos> porque tá caro. Que eu acho que pelo que é, entendeu? Pelo tamanho da expansão, até, pela, até pelo histórico do jogo tudo, né? Ele é um jogo legal, mas ele não vale. 300 reais de, A base de uma expansão E de maneira alguma É muito difícil eu falar Que uma expansão de 200 reais vale a pena né? então, E, e eu, acho muito, eu acho Muito fora da casinha Uma expansão de jogo Ser o valor de jogo cheio né? Espera entrar no Game Pass é, Exato, espera Game Pass Espera aí a Black Friday Ou a Black Friday, depende do país Que você mora né? Então, porque é divertida, é gostoso Logicamente, você gosta do It Riders? Sim, então é divertido pra você Você não gosta, é um tonto Igual o Rodrigo Ferraz, Game Mania Então não joga, então não compra, não chega perto Entendeu?
1: É, Agora... Esse
2: jogo tá na Playstation Plus, Guga? O
1: Qual? O Não, não, não.
2: Ele Tá só no Game
0: Pass Eu ia falar, ou espera o Game Pass ou espera o Playstation Plus né? É, não, é
1: Vai entrar na play, Playstation Plus já com essa versão... Ulti... Ah! Que...
2: Que é? Eu ia fazer...
1: Ver... Com é não o canal mesmo. Outriders, World
2: Layer. Não, eu, 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 não, Lair, eu ia né? falar o seguinte. Já não funcionou no Xbox. Você quer colocar no Playstation que, a, que não funciona? <risos> a gente saca.
0: Bom, Outriders, então, World é Isso, é isso aí. A DLC desse joguinho aí. E... Aliás, caiu e na mão certa porque
2: eu... E, então, eu, eu adoro esse jogo, né? Eu sou defensor dele... Então, pra é, mim, eu valeu muito a pena. Eu não
0: sou um crítico também, não, porque eu, eu vejo bastante qualidade nele.
2: É assim, eu acho que às vezes a gente não precisa inovar. A gente não precisa trazer coisa que ninguém nunca fez. E se a gente pegar várias coisas que já existem, juntar elas e fazer bem feito, cara, vale mais do que, esse, do, do que esses jogos que querem, que, que querem inventar e chega na hora, acaba fazendo besteira, entendeu? Acaba fazendo coisas é que não funcionam.
0: Um, um arroz e, feijão arroz saboroso e feijo, Isso
2: isso, exato. exato Cara, é tipo programinha de Masterchef Que você pega pra assistir Aí chega lá, tem aquela prova Prova livre O cara vai lá, inventa, não sei das quantas é, é eliminado Aí vem um cara e faz um arroz e feijão delicioso Passa pra final Então cara, é, é muito mais na execução Do que na criação Então acho que ele, ele não inova Ele pega vários jogos Pega, não inova, não Mas ele faz bem feito é só, é só saber entrar com a cabeça aberta, assim, com a mente aberta, não ficar julgando. É igual quando você pega aquele seriado... Não, é qual é o jogo que você precisa... Que, é, que ah, é igual quando você pega esse Souls-like aí e que o pessoal já entra pensando que é Dark Souls. Não, tem que entrar com a mente aberta, tem, tem que entender a proposta do jogo. Aí você joga, aí, aí você gosta. Agora entrou comparando, entrou já achando que tá jogando aquilo, aí vai dar tudo errado.
1: Já que o Victor falou de Masterchef, eu vou dar, aproveitar o um, um momento para dar uma dica aleatória aí de, de, de reality Show. Eu assisti com a minha esposa recentemente o The Bridge Brasil, ou a Ponte, como é chamado, na HBO Max. e É muito legal, cara. É muito bom. Nossa, o Guga Master... tem Sob... nível de Sob... seriado que, é? que só
2: melhora... Não, ele era Prime, agora é na HBO Max. É, oh, Sob... O... Sob... Nós Sob... aqui é Netflix, é? Oh, Guga. É nós aqui é gato. Mo...
1: São ali... São, são 12 pessoas que estão no lugar... Uma, tipo uma floresta, assim, que tem um, tem um, um, um lago, assim, um, a, a água, um rio ali, e eles precisam construir uma ponte uh, com, com, com madeira, com aquele negócio com bambu, até uma plataforma onde tem um sinalizador, e naquela plataforma tem um baú que tem 500 mil reais. Eles precisam construir uma ponte até ali para ganhar esse prêmio. É bem legal. Tem umas pessoas famo famosas ou meio famosas, por exemplo, o Badawi, vocalista do CPM22 participa oh, que legal. E, e aí tem algumas pessoas que não são famosas e eles têm que construir juntos essa ponte, e, e é bem legal, cara começa meio, meio, mais ou menos assim mas no segundo, terceiro episódio já embala minha, puta, minha esposa que, que tava com uma meio assim para assistir, viciou no negócio de uma forma que, que tava querendo assistir um episódio atrás do outro, são oito episódios, então é tranquilinho de 40 minutos mais ou menos aí então é de boa, é bem legal, eu gostei bastante
0: ah, legal, então. Quem apresenta
1: é o Murilo Rosa. O Murilo Rosa, que legal. Ou a Ponte, né? A Ponte. É, o Murilo Rosa é o apresentador do A programa.
2: Ponte e o, a música de introdução é do Lenini? A Ponte? <risos> essa foi ruim.
1: Não, não entendi a Você conhece? Ideia, mas, não. O Lenini tem,
2: tem uma música que chama Ponte. O Lenine.
1: Não conheço essa música, é, dele, conheço do... outras, mas essa é uma muito, inte...
2: muito intelectual. Falar <risos> que eu funk. <risos> então escutem o acústico do Lenine, é muito bom aquele acústico. E essa música Ponte é épica. É uma crítica absurda à, à, à corrupção política do Brasil. É muito foda. É, é, mais, mais dicas de, de rock
0: nacional, arraste pra cima. Se no, no Instagram. <risos>
1: Bom, não é rock nacional. Não, ele, ele é... Ele é, popular, é, né? ele, é ele é MPB, é, é ele tem uma
2: pegadinha, dependendo, é. acho que, do, do ritmo que ele pega, né? Não, mas ele é mais MPB. Aliás, um dia é. eu ainda, eu ainda ele vou...
1: conhece o ele canta aquela música lá... Quando tudo pede um pouco mais de É, paciência. É,
2: exato. Paciência. É muito popular. Não é patience do Granger Rose, não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Nada, não é cópia do, do Granger Rose, é uma música que vale paciência. É muito boa essa música, por sinal.
0: Bom, esse programa ainda não é um programa de <risos> álbuns de música.
2: Eu, achei... é um eu tava esperando o Gabi dar uma dessa que ele sempre faz isso.
0: É um programa de videogames, de joguinhos. <risos> e dito isso, eu vou Victor, já acabou já o, o a
2: sua Ah, já falei de Lenin, Gustavo já falou de, de a ponte, ele é já, já acabou já, já acabou.
0: Então eu vou para mim, que eu vou falar de um joguinho indie aí que fiquei muito puto, muito puto, hein? Que tô falando de xingou muito Twitter. Xigou... Não, não. não, o...
2: não, não o Gat usou o Twitter, porque o Gato xingar no Twitter é peleonasmo, gente. Ele só vai não não, no Twitter. Não, pelo... não, não.
0: Eu não tive nem Nem vontade de lá xingar no Twitter, porque, meu Deus do céu. Eu estou falando de Soldiers, um joguinho aí que. E por que você não gostou? Vou explicar, vou explicar.
2: Caralho, <risos> eu gostei do jogo.
0: Eu tô falando de Soldiers, um joguinho que foi desenvolvido aí Pelo um estúdio. Espanhol, que é só composto por seis pessoas, um bem pequenininho chamado RetroForge, né? Ele foi lançado dia 2 de junho, aí no comecinho de junho para PlayStation, Xbox, né? PlayStation, as duas versões, né? PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox também, Xbox One, Xbox Series, para Switch, para PC, né? Então saiu, saiu para tudo aí E assim, ele o que, que que ele é em resumo? Ele é um metroidvania com combate Souls-like, basicamente. Tá? Antes disso, todo mundo é... falava
2: que ele era um Souls-like, e porque ele é soldiers, né? Mas aí, aí o povo começou a jogar e falou: peraí, não tem nada a ver, uhum. né?
0: Sim, sim, então. Ele tem nuances de combate souls-like, ele tem... ele tem nuances de um monte de coisa, na verdade, né? Mas se a gente tivesse que resumir ele em um ele gênero é Metroidvania. só, seria Metroid né? Exatamente. Porque ele tem essa questão de você ter habilidades para acessar locais novos, tal, acessar itens novos, por exemplo. É... Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é um pouco mais contido na questão de exploração de, de, de mapa, por exemplo. Eu acho que o backtracking do Metroidvania é bem maior do que em Soldiers, é, por exemplo. Mas se eu tivesse que resumir, seria. Deixa eu falar pra você, é um joguinho de plataforma 2D com elementos de Metroidvania e,
2: e, e Souls-like, tá? Como assim? Você não gostou lá da exploração dele?
0: Então, é, é que. Não é que eu não gostei, ele é, ele é, é, é o que eu falei é que ele é diferente, ele é um pouquinho menos denso do que o Metroidvania de verdade, né? Porque o backtracking é um pouco menor, assim, o backtracking é mais voltado, pelo menos é, até onde eu joguei, ele é um backtracking mais voltado pra você. Ah, agora eu tenho pulo duplo aqui, eu consigo acessar aquele baú que eu não pegava lá, entendeu? Tipo,
2: ah, é, tá, tá, é difícil tá,
0: tá, ele porque, é mais assim, raso. Ele é mais raso. é Ele é um metroidvania que, que, que por exemplo, o backtracking, ele acontece mais pra você ah, abrir um acessar... baú, alguma coisa assim. Ah, né? entendi. Acessar metroidvania... novas áreas, ele é mais Isso. linear na questão Isso. de acessar é. área, é. Tá, é. Tá,
2: tá Tá, tá, tá. Entendeu? Tá. Então... Concordo
0: com você. Então, assim, tá, então. Ele... Por que ele me chamou atenção? Porque ele é um jogo muito bonito. Ele é um jogo, ele é uma pixel art maravilhosa em questão de arte, direção de arte. Esse jogo é realmente o... lindo.
2: A trilha sonora, Porque... a... a... Aquele a, o Psycho Tune que fala, né? Ele é muito bom. O quê? O. Como fala essa trilha sonora dele, que é mais do jogantico como chama? Instrumental? Não, não, não. Acho que o João falou, o JP falou. A trilha sonora com a... que é mais o quê? Eu não entendi. Chip Tune, né? Chip -tune. Ah, Chip Tune. Isso. Ó, ah, oh, eu vou. Não, mas eu, não é Chip Tune eu, a trilha sonora dele. Ah, ele é um pouquinho. Ela, não, não ela, é tão... bem,
0: ela é bem instrumental. Os instrumentos são bem é. perceptíveis ali. Tipo, é algo muito mais arcaico quando a gente tenta reproduzir uma trilha sonora de 8, 16 bits. Assim, é uma coisa mais assim. Né? Ah, eu eu acho bem, que ele é, ele, ele, é um gráfico, ele é um gráfico mais 16 bits. Né, um negócio meio, é, meio puxado para esse, é, esse estilo artístico. Mas eu acho que musicalmente, em trilha, assim, ele é bem. Bem mais complexo, assim, sabe? Eu entendo a trilha dele um pouco mais... Poderia ser uma trilha de um jogo bem mais... Com um visual mais moderno, assim, sabe? Não tão... Eu, é, na verdade, tomei meio. um
2: susto com aquela entrada, que é, um, que é um desenho animado muito bem feito, né?
1: Bonito, que lindo
2: né? que é aquela entrada. <risos> aí você... É, então. E aí você começa o jogo e fala, nossa que pulo, você sai do desenho lindo daquele, todo bem elaborado, vai pro não, 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 não que é feio, sabe? Mas você começa o jogo achando que é outro gráfico, né? Chega até a passar, e aí você começa a jogar, fala, nossa... É, então, aí, assim, ele me
0: impressionou pela questão gráfica, né? Achei bonito o jogo e tal, falei, puta, que brisa, que, 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 arte maravilhosa, é né? E é, aí eu falei, bom, vou, vou pedir, vamos ver, né? E aí, beleza, comecei a jogar e tal, e Logo de cara, você vê que ele é um jogo que tem uma barreira de dificuldade muito grande. Muito grande. Né? Ele é um jogo muito difícil, mas é difícil mesmo. Meu, coloca difícil e multiplica por três, É difícil pra cacete. Sim, tá? ele esse exagera tô, na
2: dificuldade. Eu acho ele que ele... Age... É, é exatamente eu acho que essa a maior o... crítica minha. É...
1: O, o, o mas papai... o Gato subestimou, hein? Nem ent então. Eu vi uma live exato, do Gato né? que ele falou: ah, cadê aquele jogo de... É, isso, não que não sei o quê. Mas, é, uma é. mas, que é o... É, mas o Papai
2: Patina, ele falou uma coisa lá pra mim que, e que, e que concordo com ele. É, é no seguinte: ele usa a dificuldade pra você demorar mais pra zerar. Então não é que o a jogo é, é longo É artificial, né? É artificial. Então, ele coloca vários inimigos, várias, várias dificuldades no chão cara, in, in, impossíveis de você passar ali sem morrer uma vez justamente pra você demorar um pouco mais e você não zerar o jogo em menos tempo, entendeu? Sim, é, então ele é um jogo, ele, ele é um jogo assim
0: ele, além de ser bonito, ele é um jogo grande e massivo, ele, ele tem muita lore, a lore dele é super interessante. Ô Vitor, você jogou também, né, um pouco, eu né? Olha, você... eu joguei. O mesmo,
2: eu acho que eu joguei o mesmo tanto que você.
0: É, então, eu, ó Ou pra fazer um o disclaimer aqui, tá? Pra fazer o disclaimer aqui. Eu não, eu não zerei ele, tá? Eu, eu, na verdade, eu dropei o jogo porque não tava, não, não tava dando. Eu joguei cerca de... E você matou 10... aquela aranha? Ah, matei, matei a aranha. E você foi eu joguei, na floresta? Eu joguei entre você 10 fez, a 15... Não tem, jogos. não tem, não tem, não tem. <risos> eu joguei entre 10 a 15 horas, tá? Desse jogo. Ele, ele, ele até tem Guga, mas se você diminuir a dificuldade durante o jogo, ele... Ele elimina algumas conquistas pra você, você não consegue pegar elas, entendeu? Entendi. É, então, assim, eu joguei de 10 a 15 horas dele, tá? Eu cheguei na, na segunda grande dungeon do jogo, né? Que é uma espécie de, de, de pirâmide, de tumba, que você entra assim e tal. Ah, não, eu não cheguei na tumba. É, então. Eu Aí, parei no, no Minotauro. Entendi. Não, eu passei daí e tal, cheguei numa, numa espécie de tumba e tal. É, mas, assim, continuando, né? O que que, o que que é? Qual que é a historinha de Soldiers? Eu ia falar que ele é um jogo lindo e ele tem uma lore muito legal. Porque, o Victor, você chegou na cidade, na cidade que é o hub principal do jogo,
2: assim, né? A cidade onde tem os ferreiros, tem as coisas pra você fazer tudo. Não, eu quase cheguei lá, quase. E só que eu tive que matar essa porra desse minotário que eu não consegui nem ferrando. Entendi. Quando você chega na cidade, você tem uma biblioteca lá na cidade, né? e na biblioteca
0: tem um monte de estante lá de livro e você lê os livros e os livros contam as histórias de todos os povos que vivem lá em Terra Gaia. Na né? Terra Gaia é o mundo em que o jogo se passa. E como que é esse mundo? Né? O que, que é essa história? É, Soldiers conta a história de, de, uma, de um reino né, de humanos que está em guerra né, para defender o seu reino e numa o jogo exatamente começa com essa cena, uma reuniãozinha lá do com o rei e os seus conselheiros, tal ah, o que a gente vai fazer nessa situação de guerra e tal, Ou eles estão para atacar um local, e aí o, o mago desse reino fala assim, olha, eu, eu tive uma ideia melhor, diferente, vocês aqui os soldados vão, fiquem numa gruta, numa caverna, e aguardem a o nossa, a nossa, nosso aviso para vocês atacarem. E aí fica lá os soldados na caverna, só que essa caverna desmorona, né, e aí aparece uma Valkyria, né, a Valkyria dentro da mitologia lá, ela é uma uma espécie de ser que pega os mortos e leva para outro mundo. Ou seja, vocês já entendem que vocês morreram ali porque houve um desmoronamento, né? E aí vocês, sem a opção, vocês acabam indo para esse mundo. Quando você vai para esse mundo, você recebe a missão. Ah, você precisa encontrar o guardião, que é o deus supremo desse mundo aqui, para você ter a possibilidade de talvez voltar para o seu mundo, né? E aí. E aí você pode escolher três classes, né? Aí é uma coisa legal do jogo, que você tem três classes, que é o guerreiro, né? Que é o, o famoso escudinho e espadinha, né? Tem o arqueiro e tem o conjurador, que é uma espécie de mago, né? Legal em um... aspas, né, Gatti? Oi? Que você jogou com essas classes? É, então, eu joguei um pouquinho. No comecinho do jogo, sabe, não sabe dá pra jogar. É, tal, fiz, um, fiz um save novo e é exatamente isso que eu ia falar. Elas, elas se alternam muito em jogabilidade, né? É, de, elas vão do grau mais fácil Até o grau mais difícil, né? por exemplo Tem muita gente que diz que Por exemplo, o mais fácil Seria o Conjurador né? Porque você tem magias Você tem também alguma espécie de, de Ataque melee ali, então você é meio que, que Um pouco das duas coisas O Arqueiro não, você é só Ataque de longe, né? então você precisa Os seus combates são muito mais Cadenciados e mais demorados né? E que daí é, um, é uma espécie de, 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 de intermediário. E tem o guerreiro, que é o mais, o mais dificilzinho, né? Porque você precisa, de fato, encarar os combates como se fosse um chefe de Dark Souls.
2: E aí que eu ia chegar. Mas o, o, o alcance das magias, ele é igual o de uma espada. Não, sim, então. Por isso que eu falei que... Eu... É, no Conjurador
0: você é meio que um misto ele mistura um pouquinho né? A, é, é tipo, as outras é,
2: é, é tipo é, é tipo quando você bater com uma espada com dano mágico é quase, é quase isso porque não dá pra você jogar a magia de longe igual é no Dark Souls, assim, por exemplo né? uhum. e eu, eu realmente tô curioso pra saber o que, que você coloca Dark Souls nesse jogo porque eu não, eu, eu não vi quase nada
0: por que, por, porque é o seguinte é... O combate dele é baseado no Dark Souls. E por quê? Porque assim, você, você precisa. Você precisa entender padrões de ataque, inclusive, pra
2: inimigos bucha. Eu, eu, ah, eu, gato, isso é uma... mas isso não é, é Dark Souls, cara. Isso é estratégia. É. Não, não, não é, não não é, é estratégia. estratégia. Não. não Dark não Souls é. é controle de estamina. Dark Souls. Mas é... aqui também é. Ah! Aqui também tem estamina. Lógico que não. Ali. Não, ali você, você defende. Não. Você tem. Você tem. É... Quantidades de defesas. Você pode defender uma, duas, três vezes. E não, dependendo do, do ataque... Não, não, não. Isso não é basta. Mas, não. E outra, quando você morre não acontece nada. Nada. E não, não, sim, não Só não, aquilo que... que, não, que não, tem, não tem Corpse Run. Não tem Corpse Run. Você não, não tem Corpse seu Run. Seu, seu e seu seu os bosses, você morre tem.
0: e volta na fase do boss. Todos. Ô, Vitor, os... Eu sei, ô, Vitor, o boss é igualzinho um boss de, 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 de Hollow Knight, cara. Eles têm padrões, você tem que saber quando, quando ataca ou não. Cara, mas é, eu tô é falando, no,
2: não é. Não tem com nada a ver. Dark Souls, não, ele, ele é um jogo cadenciado e estratégico, não tem nada a ver com seus Souls-like. Ninguém, e ninguém fazia eu mudar de ideia. Soldiers, Hollow Knight, não tem nada a ver com Dark Souls, gente. Aliás... Mas você você, aliás, falou, no aliás, que, você aliás, falou no começo que é soldiers, por isso que é... Que é... Todo, então, então, todo mundo achava que era, mas começou a jogar e, e viu que não tinha nada a ver com isso. Na verdade, o Hollow Knight ainda tem um pouco mais, porque tem o Corpse One, né? Porque, é, é, porque tem que voltar, e você não volta no boss quando você morre. Você volta no último lugar que você salva, né? Aqui, na verdade, você tem aquela espadinha lá, que você, você faz o save, os bichos voltam, tudo bem, mas... Eu, eu vejo mais como, como, como proposta de, de jogabilidade do que alguma analogia ou alguma comparação com o suslike. Pra mim não cabe, nem. É, não cabe falar que é suslike aqui. Tem algumas jogabilidades similares ao que tem no jogo Suslike. Mas ele não tem nada a ver com suslike. Nada. E, não, isso é, é a minha opinião, obviamente, né? Não, assim, é, eu discordo de você porque Eu acho um combate
0: focado Eu acho um combate muito parecido com Souls porque existem padrões Existem janelas de ataque Você tem, tem a estamina Que apesar de, de você é, Consumir Apenas bloqueando Não sei se você notou, mas quando você Faz a rolada, você não consegue rolar imediatamente Logo depois, você
2: tem um tempinho de recuperação Então, mas ali então não tem nada a ver com estamina É você não conseguir rolar duas vezes Você rola uma vez tem que esperar 2, 3 segundos e aí você rola. Mas não tem nada a ver com a estamina. Isso então, aí mas é, li... tô, é, é... Isso é eu tô é...
0: falando, o combate, o combate é focado em Souls. O, o, o combate de Souls é, é desse jeito, é cadenciado. Você não pode simplesmente pegar o seu personagem e parar do lado mas do... Mas no celular que você rola 10 de fazer...
2: vezes antes, antes de você ter bloqueio, não Ai, tem... Não, tudo bem, eu tô entendendo. Eu só tô ligando pra você que, na verdade, ele pega... Um pouco da jogabilidade que tem Souls, like, e traz pra cá e acha que é parecido e não é parecido. Isso traz algumas não, coisas. Não, sim, ele
0: não é um, um, um jogo Souls completo, porque não tem Corpse Run, não tem um monte de coisa, entendeu? Não tem sentar na folha. Na verdade, tem. Você salva o jogo, os inimigos voltam todos. Tudo bem, cara. Entendeu? É outra, é outra coisa que ele costuma de Souls. Então, assim, não dá pra negar, tem coisa de Souls ali. E eu enxergo muito o combate dele focado em Souls, porque é um combate de cadência, é um combate que você não pode simplesmente ficar igual um maluco, como se fosse um hack and slash batendo no inimigo, porque você vai se fuder, entendeu? Então, beleza. E você tem um escudo, você tem rolada, que você não pode fazer infinitamente, como se não existisse um limite. Pra mim, é uma coisa que é focada em Souls, entendeu? Que é,
2: é, é inspirada em Souls. Então, por isso que eu falo que bom, o combate tá é assim. inspirado é uma coisa. Então, é isso que eu falei. Ele traz algumas jogabilidades que tem Souls. Mas ele bom, não... mas é o que eu tô falando desde o início. Não, o combate ele... é Souls. Tá. Foi o que eu falei.
0: Entendeu? Bom, mas enfim. É... Por que, que eu não. Por que, que eu achei? Eu achei demasiado desbalanceado, muito difícil. Nessa semana, é... nos consoles, a desenvolvedora lançou um... um baita de um patch que balanceia um pouco o jogo. Ele coloca. É, estátuas de saves mais frequentes dentro das dungeons é, os inimigos tiram um pouco menos de dano porque uma coisa que eu acho incrível é que você morre com duas, com duas patadas de inimigo
2: Não. Basicamente. aquele primeiro três. boss que você vai semi-boss que você encontra que é um da lança quando você cai lá da ponte você perde metade do seu HP um ataque e você morre era, era quase que hit kill nossa como eu devorei aqui é, não, lança. É um negócio. Nossa é um negócio senhora.
0: absurdo, tipo, é, era basicamente assim, você não você tem que ser perfeito, você não pode. É. E aí, assim, uma outra coisa que atrapalha muito o jogo pra mim, os comandos deles são muito confusos. Porque é, pra você utilizar, por exemplo, poção de cura, você tem que apertar é, pra, pra cima. cima no direcional é, digital. Né? Pra cima. E pra você ir esco é, escolhendo os itens né, que você tem lá na sua, no seu pra menu de inventário você vai apertando para o lado no direcional digital. Só que aí acontece o seguinte, você está você se movimentando com a analógica esquerdo, está no meio de uma batalha que é super, é super, exige super precisão sua a todo momento, né? você tem que ser preciso na batalha, você, você tem que desviar no momento certo, você tem que bloquear no momento certo, você tem que atacar no momento certo, e, e aí você precisa tomar um, um suquinho né, de, de recuperar a vida, você precisa parar o personagem, porque você não pode. Você tem que mexer com o dedão esquerdo, né? Você tem que apertar para cima, apertar para o lado, para até chegar na no, na poção de cura, você tem que apertar para o lado até chegar na poção de cura e apertar para cima. E enquanto isso você não pode mexer o personagem. Então, assim, você tem esse problema aí de comando que eu acho, eu acho é um mapeamento de botões horrível, né? Eu achei que não que não funcionou. E e aí, por exemplo, nessa segunda dungeon que eu cheguei, tem uns inimigos que Inimigo bucha, inimigo que é comum no cenário. Que é basicamente um chefe de Dark Souls, um inimigo. Você tem, que, você tem que decorar padrões de ataque dele e desviar no momento certo e encontrar a janela pra acertar. Então, assim, você demora pra matar um inimigo, você demora de 30 segundos a um minuto pra matar Mas, cada inimigo. Mas, Gat,
2: você percebeu que, assim, até aonde eu consigo imaginar, você chegou lá com, é, com o poder, pelo menos, do fogo, certo? Uhum. Você percebeu que tem inimigos que você dá fogo, você tira menos dano do que você não dá com sim, fogo. Sim, sim. Tá. Sim, sim. Eu tô, dizer, eu tô dizendo que é,
0: eu tô dizendo que o inimigo, o inimigo Buxa, ele, ele tem... A dificuldade dele é tão grande que você precisa encarar ele é. como chefe de Dark Souls. É. Entendeu? Porque ele vai, ele vai atacar, ele vai rolar. Por exemplo, esse inimigo que eu tô falando especificamente é um inimigo que você encontra nessa segunda dungeon maior aí, que é um é um tipo um... É então, um humano que ele tem uma espécie de, de, de casquinho assim nas costas dele, como se fosse de tartaruga. Ele se, se torna uma tartaruga e quando você bate nele assim, ele, ele aparece como humano. e Ele começa a te bater com uma espada. Aí ele tem um padrão que ele assim, ele, ele bate, ele rola logo em seguida e aí ele, ele rola de novo para trás. Então ele bate, rola, rola para frente e rola para trás de novo. Então assim, você tem que você tem que encaixar a sua defesa logo depois que ele dá a espadada pra você bater nele e você tem que torcer pra que ele não role pra trás antes de você bater, então assim e é um inimigo bucha, é um inimigo que você encontra a cada esquina no, lá no jogo e você demora 30 segundos pra matar um inimigo você fica lá como se fosse um chefe de Dark Souls rolando pra cá, defende, rolando pra lá defende, eu falei assim, meu, pelo amor de Deus cara, se eu tiver que encontrar cada inimigo desse daqui no jogo e tiver que fazer uma, uma batalha de chefe de Dark Souls contra um inimigo <risos> eu não vou terminar nunca esse jogo, né e aí assim, só sei que eu, eu me frustrei demais, cara. E dropei. Dropei, falei
2: assim, não, não tenho. não tenho paciência e nem tempo pra isso aí, não, tal. Tá. E você e... comentou dos comandos, né? Uma coisa que. uma coisa que me, que me frustrava muito é que você. é que eu tava jogando pelo, é, pelo, pelo analógico, né? E aí, conforme você vai lá pro lado, quando eu passava na frente de baú, na frente de que tinha que ler, na frente de escada, cara, eu tava colocando pro lado. Eu não sei, eu não sei se é meu diretor, torto, mas eu tava colocando pro lado e ele ou ele subia a escada, ou ele acionava o item, ou ele abria o, o baú e eu ficava tão puto.
0: É. Que aí eu fui nas opções. O menu de interação é para cima, né? É então, é então, é então.
2: Aí eu descobri nas opções que dá para você trocar do analógico pro, pro direcional. Por quê? Eu joguei Hollow Knight no direcional E vou falar pra você Foi a melhor coisa que eu fiz depois Porque aí sim eu conseguia andar E não ter problema E de passar na frente de baú e na frente de, e na frente de escada Porque, cara, e se eu tô fugindo E se eu tô querendo desviar de algum ataque E tem uma escada perto de mim Cara, pensa a raiva Você tá, tá fugindo lá de uma aranha Aí você quer mandar pra esquerda O danado me sobe a escada Aí vem a aranha e te bate Aí você... Ah, e, 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 a, e a poção nesse jogo, ela é muito difícil de você achar E ela é extremamente cara Porque você não ganha muita moeda dropando dos inimigos Eles dropam um pouquinho de vida Parecido com o que tem lá no Ori, né? E quando você bate daquelas negocinhos verde no Ori Aqui é um que ele, ele é amarelo, isso eu não me engano e aí, e aí você vai juntando aquilo, vai te ajudando, né? Tanto em planta como nos bichos, não dropa muita moeda. E pra você gastar dinheiro com a poção, fica inviável, porque tipo 100 moedas cada poção. E você só pode carregar 4 ou 5. E cara, pra você conseguir 500 moedas naquele jogo, sem jogar muito, não é rápido não. E acha não, baú não é, não é, pra você é achar. Não, não é mesmo não é hum. mesmo, é, é tudo muito custoso, muito difícil é, aí, eu acho é... eu não testei, é aliás, coisa eu coisa... nem fiquei eu nem fiquei sabendo dessa, dessa dessa atualização inclusive, acho que eu vou tentar voltar lá e ver se eu consigo dar uma engrenada, porque olha, eu preciso bater palma parabenizar muito o Papai Platina porque ele, ele platinou o jogo Parabéns. nossa porque... senhora porque, juro por Deus meu Deus,
0: não, foi, ficou, ficou muito frustrante e... E os mapeamentos e os comandos de botão super pouco intuitivos, pouco... Exatamente. É, eles, mais, eles dificultam ainda mais, em vez de ajudar você no jogo, eles dificultam ainda mais. Então eu falei assim, ah, meu, eu dropei, e aí eu, essa semana, ter, é, terça-feira agora, chegou o, o patch aí, que era é um patch que já tinha saído pro, pro PC há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, tá? E, só que eu não... Não testei, não testei porque tá instalado o jogo aqui vamos ver se um dia eu tenho vontade de voltar a jogar, porque ele é um jogo muito bonito, eu gosto do, do estilo de
2: Metroidvania. Ele, ele é coisa. responsivo, cara, ele é responsivo. O, o, o que dá raiva é que você não pega esse padrão dos bichos, porque é uma coisa muito chata e é um errinho que você dá, cara. Você morre e, e chegou uma coisa até ser é, injusta. Porque é, é um susto, beleza. ele é responsivo, então você colocou para pular, colocou para andar, ele vai, ele vai responder exatamente aquilo que você mandou. Então não é por falta de dedo ou porque não deu aquele, ou porque caiu o frame rate, nada, não, é justamente porque ele tem uma dificuldade ex excessivamente alta. Sim, é, é, é muito difícil. E
0: eu não sou um jogo, eu não sou um jogador que, que reclama de jogo difícil, não. Eu acho que. Eu Até gosto, eu difícil, eu gosto de jogar. Porque você muda pro very
2: easy, né? Como é o caso do. do Wolfenstein, hum. né? Da... Desculpa. É, esse, daí, esse, esse, daí eu, esse daí eu lembro que eu mudei mesmo, porque teve um ápice
0: de dificuldade que não dava, não. É, mas bom, é, é isso aí. Soldiers, assim. Eu, eu, eu fiquei muito chateado porque é um jogo que eu. Eu tinha gostado demais eu visualmente, também. assim, interessante. Eu falei, pô, é um jogo que eu gosto demais, eu, eu sou fã de Metroidvania, né? E eu sou por sua causa, é, hein, gente? Eu com sou bastante, por sua causa. Com bastante, foco, com bastante foco em combate, eu gosto bastante, é, mas, meu, esse daí, ele só ele só me frustrou, só. Quem sabe com esse novo patch que veio aí, né, ele fique realmente mais acessível, mais balanceado. Mas acessível não, mais balanceado, né, tipo, que eu entendo...
2: Eu entendo ele querer ser um jogo mais desafiador tal, mas é do jeito que ele tava, pelo amor de Deus. E eu que Puxa. tinha, e eu que tava jogando o Salt Aceator né? Que é aquele, aquele sul é, lá 2D, né? E tava sofrendo Para conseguir me, me localizar nos mapas, aliás, na área do jogo, porque não tinha mapa. Aí eu fui nesse aqui, tinha mapinha. Eu falei, nossa senhora, é tudo que eu quero, né? E fui jogar. e falei, ah, para, pelo amor de Deus, é muito difícil. Tanto que eu perguntei pro Gat, eu falei Gat, quem vai fazer review? É você ou eu? Que se for eu, eu vou continuar Senão eu vou dropar, ele falou, não vai ser eu Eu falei, beleza. então beleza, eu tô dropando aqui O que eu tenho pra falar, eu já tenho Não dá, não eu vou passar nervoso Já, passo que eu... ah, já não, basta que eu... que eu passo aqui Passar mais nervoso ainda, pelo amor de Deus
0: é, Mas é isso aí Soldiers, o aí, pessoal que Agora com essa nova atualização, quem sabe, eu, eu jogo, aí eu trago um quest futuro aí, se eu voltar a jogá-lo, eu falo, ó, oh, realmente agora o negócio tá melhor. Mas por enquanto, do que eu consegui jogar, né, antes do lançamento do patch aí, inviável, cara, não, não dá não. Eu fiquei muito triste porque queria, queria, queria ter gostado mais do jogo, porque ele é bonito, ele é interessante, tem uma lore interessante um mundo legal, mas
2: que pelo amor de Deus, de problema já basta os boletos um, é, um detalhe que eu acho legal que a gente, e que a gente não falou, Gatti, ele veio traduzido, aliás traduzido não, né legendado em português para Playstation e PC Para é, Xbox não estava legendado em português isso era um ponto que então, mas então... vou te falar que pra mim no meu Playstation no, no Playstation 4 é, eu testei eu testei terça-feira ele ele não tá legendado ainda mas e que estranho, porque não tava. Sei, que, que então, que mas... no Play 5 já tá agendado, E faz tempo já. No sim, Xbox, tá quando eu olhei, não tava. Agora com a sessão eu vou olhar de novo, mas ele tava nessa salada aí de que, ah não, aqui tá, não, lá não tá. Não, não, não. não. Tá sim, aí ficava. Parece que no Play 5 tava, no PC tava, mas no, no Xbox não tava e, e no Play 4 também não. Eu tava uns rolos meio doidos, assim. E, e, assim, e como ele. E de novo, né? Como é um jogo que traz uma lore, um, uma lore legal, né? Com bastante conteúdo e que você fica curioso pra entender, você trazer só inglês, cara, mais um ponto pra afastar o povo daí.
0: Exatamente, é. então não tá. Eu achei. Eu, porque eu vi que atualizou pra 1.06, né? falei, será que. será que colocaram PTBR no, PS, no PS4? Fui lá, não tinha nada, tava em inglês, mas tá, mas é isso aí. Soldiers.
2: Vitor, vamos para você? Cara, no... eu vou, eu, eu eu vou sair dessa sofrência. <risos> E vou entrar na nostalgia. Eu vou falar de Sonic Origins. Né? Olha só. Aquele balde de ouro da, da Team Sonic, né? Que, que é o preço que você paga pra ter esse jogo, né? <risos> que, pelo amor de Deus, vai cobrar caro assim? Conseguiu ser mais caro que, do, do, que o The Quarry do, do Guga? Pelo amor de Deus, né? Os caras cobrar pra você ter fase reversa. Cobrar pra você ter trilha sonora... Da época lá do Mega Drive é sacanagem, né? Mas enfim, é, é uma coletânea muito bem feita, vamos dizer assim, tá? Ela é muito gostosa, muito fluida. Eles deram uma repaginada, eles, eles deram uma, uma. Uma. Ele é um remake, né? Então, ele é um remake, né? Do... Não remake, porque ele, ele foi feito numa engine nova, é, totalmente
0: então, do zero, mas ele é um remake é... um para um, assim, do jogo do, é, original, exatamente. total.
2: Então, cria, esse um para um, né? entre aspas, tá? E, e eu já vou falar o porquê. Então, assim, ele tem o um Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3, Sonic CD, né? E tem um outro lá, que é um Sonic... Knuckles, né? Não, não, o Sonic Knuckles é o 3. Ah, Sonic Knuckles é o 3. É o 3. E tem um outro lá, e que parece um jogo novo, mas na verdade nada mais é do que... O jogo, ele cria um, uma ordem de você estar tá jogando as fases... Mas é, saindo do 1, indo pro 3, voltando pro 2, indo pro CD, entendeu? Ele só varia o jogo. É, não tem nenhum jogo. É assim, não tem jogo novo. Tá? Essas são as fases que você tinha lá. Tanto que logo no. está assim, lá na telinha lá, antes de começar o jogo, tem a fotinha dele quando saiu lá no console. Tem lá do Mega Drive e tal. Né? É bem nostálgico. Todos os jogos ele tem dois modos. Tem o jogo. É, tem um modo novo, né, que é aquele que tem save E você consegue gastar moedinhas pra você ter uma segunda chance na fase bônus Sabe aquela fase bônus que você tava na bolinha lá e, tinha, e você tinha que pegar as bolinhas azuis e transformar elas em vermelha? E aí do nada você dava um peteco do lado direito aí você batia na vermelha e já era? Então agora se você for nesse menu novo você tem, você tem mais uma chance, aliás mais de uma, né Isso depende de quantas moedinhas você tem, né Pra, e que aí. E que aí você gasta ela pra você conseguir jogar de novo aquela fase e tentar limpar. Isso serve pra todos os bônus, tanto esse.
1: Aí você pega aquela. Com é, a esmeralda do e, caos. Né?
2: Isso, é, assim, isso. Tudo. E aí você você pegar no
1: primeiro, Sonic, no primeiro Sonic era tipo um negócio que ficava girando, tipo um pinballzinho assim, que você ficava. É. Tava, ficava uma, em bolinha e a tela ficava é. girando. Assim. Exato,
2: é um saco esse negócio aí. Nossa, que raivinha. E aí, no 2. Não, acho que no três, né? Que eles passaram pra um que era... É tipo num corredor, parece aqueles...
1: Ficava quase que 3D, né? É! Com eu acho 3D, que né? isso,
2: é, é. Tem um esporte naquelas Olimpíadas de... Naquelas Olimpíadas de, de inverno. E lembra bem. Eu, eu acho que pra quem assistiu Jamaica abaixo de zero, vai saber o que eu tô falando. É tipo um túnel que você passa correndo, assim... Aí você vai indo para a direita ou para a esquerda para você pegar as moedas e aí tinha alguns obstáculos no meio. Né? Esse é o do 3. É né? E aí você pergunta, né? eu vou dar uma de gata agora, como que eu pego essa moeda? Essa moeda você consegue através de, certas, de certos monitores que você por em cima e você quebra ou para toda fase que você conseguir acumular mais de 10 mil pontos. Aí você termina a fase e aí você ganha três moedas, e aí, e aí você baixa nesse, nesses monitores que são aqueles mesmo que você pega estrela, que você pega a bolha, que você pega a, aquela perninha que é pra você correr que nem um, que nem um, um, um retardado maluco, que eu sempre morro quando eu pego o negócio, e então aí tem, tem agora esses que ficam um soltos lá pelo mundo também, que você consegue pegar essas moedinhas. E esse segundo modo é o modo tradicional, assim como o jogo veio na época. Então não tem save, morreu, game over e começa de novo desde a primeira fase. Errou no bônus, perdeu o bônus. E assim vai o jogo normal, tá? E também tem uma diferença para todos os Sonics, tá? Isso são para todos. Tanto no 1, no 2, no 3 ou no CD. Você consegue jogar com o Sonic, com o Tails ou com o Knuckles. Então, isso é uma coisa legal. Eu, por exemplo, quando eu fiz a live lá, eu joguei com o... Tails, né? e eu tentei dar uma de espertão, e falei, eu vou bugar o jogo, eu vou ir voando, né? E aí que eu falo pra você, Gat, que eu acho que o jogo não tá um pra um, porque tinha áreas que você só alcança com Tails. Eu falei, caraca, se eu tô com Sonic, eu não alcanço isso aqui, não dá, porque é a área que você vai subindo e tem os obstáculos, pra quem tá subindo e não tem nenhum... Não tem nenhuma, como fala, aquelas aquelas molas de salto, sabe? Não tem. Então eu acho que eles sim criaram, tá? Pra quem vai com o Tails e acho, e acho que com o Knuckles também. Acho que não nesses, não nos novos, mas acho que... Eu não sei também, porque na verdade eu joguei com o Tails, né? E então tem, assim, por exemplo, até lá no segundo mundo, que é naquela parte lá do... Que tem aquela... Isso do Sonic 1, né? Que tem a lava tudo lá. Cara, tinha uma área ali pra cima totalmente diferente. Você conseguia pegar, tinha bicho. E tinha que passar por coisas que você só passava voando. Eu achei muito legal isso, sabe? Porque na verdade, e assim, seria muito raso você pegar o Tails, sair voando e terminar a tela. Não, ele falou, não, já que o cara, que o cara quer ser espertinho, então ele vai ser espertinho voando e vai ser bom voando com o Tails. Porque o Tails ele não voa infinitamente, né? Ele cansa, né? Então tem. Então tem a. Então tem o tem time -set o limite. subir, tem o limite. Pra você ir subindo e tal. E assim, nem carregando o Sonic não dá, tá? Se você fosse ali... em. É porque desde o... Do... Acho que a partir do 2, na verdade, né? Que foi quando entrou o Tails. Dava pra jogar de 2. Que aí o segundo player ficava controlando o Tails. E o Tails era praticamente invencível. Então era fácil ser o seu... Era fácil você dar lá pra aquele seu pequenininho. E que ele podia morrer e que ele voltava. assim as suas vidas não acabavam, né? E aí, é... Se você vai aqui com o Sonic e o Tails... Você não chega naquela área mais alta... Porque quando, quando o Tails tá carregando o Sonic... Ele fica bem mais lerdo pra subir, né? Então não dá pra subir... Então realmente são áreas feitas pra quem vai com o Tails... eu achei isso muito legal, cara... Muito legal... Mas assim... O jogo tá bem... Tá bem feito... Sempre no começo de cada jogo tem uma animaçãozinha... Tem um desanimado... Tipo o Soldier mesmo, sabe? Bem feitinho, assim... Lá no mundo trazendo lá o tal do Robotnik, puxando os bichos levando tudo dá dá uma para pro jogo sabe é bem legal e, e, e tem uma parte final lá também que é o museu e ali para cada ali conforme você vai passando pelos jogos e pelas e pelas fases os jogos você vai des, é, você des, você vai desbloqueando personagens vai desbloqueando alguma coisa Pensa numa ilha com todo mundo lá dentro. Então tem o Sony, tem o Texto, tem o Botanic, tem os bichos de, é, que você mata, tem os passarinhos, tem, tem uma. tem, tem uma. Tem aquela, aquela. aquela esmeralda lá de, 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 do caos lá que fica dentro. Então assim, dá pra dar zoom, dá pra ver, ele fica dando tchau pra você. É bem legalzinho. né? Só que essa ilha ela tem a qualidade gráfica. Como teve no Sonic Mania, né? Que era nessa questão aí. Mas é, é bem legal. Tem conteúdo pra caramba ali no jogo. Então, assim, dá pra você rever os desenhos lá O desenho lá da intro quando você vai liberando tudo. Tem, tem fotos é, dos cartuchos, dos manuais. Então, tem bastante coisa. Tem bastante fanservice no jogo. Ele é um ótimo fanservice, tudo, mas não vale o preço que tá cobrando, né? é então, um fato, né? Eles, ele, eles deram um tiro no pé nesse ponto, porque faz muito tempo que a é que Atchisonic não faz um jogo tão Um jogo tão, tão divertido, assim, sabe? Que agrada quem é novo, quem, quem é velho, tudo, né? Mas. É. É muito caro, né? É, ainda mais desse jeito que a SEGA tá querendo
0: cobrar, né? Tirir Sim, exatamente. Coisinha separada. Deus me diga...
1: Tá pior que a EA, né, tio? Nossa
0: senhora! <risos> pior que o quê? Que, que a EA. EA, né? Tá. A EA que era
1: o um mercenário amor aí do mundo dos games, né? Tá todo mundo aprendendo com a EA.
2: Assim, eu acho que tá todo mundo fora da casinha nessa questão de precificação de coisas, cara. Você vai sair hoje em dia, você vai no hotel, você vai pra praia... Cara, os preços tá tudo absurdo, os cara parece que quer recompensar tudo que teve de prejuízo da pandemia num final de semana, num jogo num momento, cara, pelo amor de Deus é absurdo
0: absurdo, absurdo mesmo e outro absurdo é o outro jogo que eu vou trazer aqui que é Vampire The Masquerade Swansour
2: que, você não teve sorte,
0: hein? é cara, não, assim, não tive sorte não não tive, não tive pior que eu tava pensando esses dias falei, pô, 2022 tava sendo um ano muito bom pra jogos particularmente pra mim tava gostando dos jogos que eu tava jogando só que essa última safra realmente não foi muito boa não. Mas então, vamos lá, falar de Vampire The Masquerade Swansong. Vampire The Masquerade Swansong ele é um jogo desenvolvido pela Big Bad Wolf, que é a mesma desenvolvedora daquela série The Council, que é uma série muito duvidosa, por aí, tá? É, as críticas não foram muito boas. E é distribuído pela Nacon, né, da Espanha, né, aquela distribuidora espanhola, foi lançado em maio, né, dia 19 de maio, para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC. PC somente pela Epic Games, tá? para você comprar aí, se você achar interessante. Bom, ele se passa naquele universo do World of Darkness, né, que é um universo em que Vampiro à Máscara está incluso. Né, e é um universo de domínio público, hoje então muita gente está produzindo muita coisa, né, principalmente sobre Vampiro à Máscara. Né, a gente vê várias... Várias, é, vários produtos de Vampira máscara sendo produzidos por aí Entre eles videogames, né? E tivemos aí esse máscara de Swansong Que, o que que é? Ele é um jogo de... Ele me chamou a atenção porque ele é... Ele é um jogo que foca... era focado totalmente em gameplay de investigação e diálogo, né? Então, assim, ele não tem combate Não é um jogo de combate, é um jogo basicamente... Esse The Council, que é o jogo a série anterior produzida pela peça desenvolvedora, ele é um jogo alá episódico, né, alá The Walking Dead, alá The Life is Strange e tal. E o, o Samsung, não, ele é um jogo fechado, né, E o que é a história do Swansong? Você joga com três vampiros que, numa Boston... Em que os vampiros, eles existem, mas eles existem de uma forma meio que escondida da humanidade, né? A, a, o RPG de Vampiro à Máscara, ele, ele é muito... ele leva muito desse, desse plot, né? De que os vampiros existem dentro do nosso mundo e a gente como humano, a gente não sabe da existência deles porque eles têm essa, essa regra de não se, não se mostrar para os humanos, não aparecer para os humanos, né? E aí você joga com, com, três, com três protagonistas, cada, vamp, cada um de uma espécie de classe de vampiro diferente, digamos assim, né? Esses três protagonistas, eles são o nome deles são o Galebe, né? o a Emen e a Leisha. Né? Eles são vampiros que têm características diferentes. O Galeb, por exemplo, ele é um cara que ele, ele, ele tem poder de persuasão maior... A Leixa era é uma vampira que ela tem poder de clarividência. Então você acaba utilizando um pouco dessas habilidades de cada um dentro das cenas de cada, em que, que cada um acontece. Eu falo cenas porque o jogo ele, ele, ele progride exatamente dessa forma, por cenas. Né? Você tem um plot principal, que é, por exemplo, houve um massacre de vampiros em Boston e eles ativaram o tal do Código Vermelho deles, que é exatamente quando os vampiros estão em extremo perigo, eles precisam se fechar dentro de, um, de um, é, do prédio deles lá, de, um, de uma espécie de, de, de clube deles, lá né? E só que daí você, como esses três protagonistas aí, a mando do príncipe de Boston, né, que é o príncipe dos vampiros de Boston, você vai investigar o que foi, que, por, por que, que assassinaram esses vampiros nesse... Numa, numa festa que estava tendo lá e tal, então você precisa descobrir isso daí, esse daí é o segredo é, do jogo, né, porque foi que aconteceu. E, e ele é um jogo com muito sistema de RPG, você monta, por exemplo, assim que você começa o jogo tem, é, você pode colocar pontos onde você quer do seu, do seu vampiro lá, de persuasão, para ele ser um vampiro mais focado em, em persuadir a pessoa durante um diálogo um vampiro mais focado em investigação que é o cara que consegue é, pegar mais pistas durante o a mecânica de investigação sua tal e assim eu acho eu acho ele um jogo bastante denso em questão de história bem legal assim a, a história dele é bastante interessante e curiosa você fica querendo saber realmente o que foi que aconteceu tal. o grande problema desse jogo para mim é, é o ritmo dele eu acho que ele tem um ritmo muito muito lento, muito difícil de ser, de te manter preso, sabe, porque por mais que a história seja legal e interessante, para um jogo que não vai ter combate, que não vai ter períodos de ação, né, períodos que, de quebra de ritmo, né, principalmente, um jogo que vai ter muito, muito, muito falatório, muita, muita conversa, ele precisa ter um texto muito bom, né, é por isso que jogos como a primeira temporada de The Walking Dead, Life is Strange, são jogos que, eles não tem combate, não tem nada, são jogos de exploração, solução de puzzle, de diálogo, mas são jogos que te prendem porque o texto é muito bom, né? Aliado à história que, que é interessante. Aqui tem esse problema, eu acho que a história, ela é interessante, mas o texto é muito, muito ruim, sabe? Tipo, os diálogos não te prendem, não são diálogos que, 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 que te despertam interesse de você ficar você ficar prestando atenção, você tudo... Eu, eu me pegava várias vezes... Eu... Puta, é, mal prestando atenção nas linhas de diálogo, sabe? Mas é engraçado porque uma das coisas mais interessantes que esse jogo tem é que as batalhas de chefes dele, por exemplo, são batalhas de diálogos. São batalhas em que você, você possui etapas, né? Por exemplo, ah, ele, ele entra lá, uma pedinha lá, confronto de diálogo, né? Que isso significa que é uma espécie de chefe ali naquela, naquela fase. Você precisa... É, atingiu o objetivo de arrancar uma informação específica daquele personagem e você tem três etapas dentro daquele diálogo que você precisa vencer pelo menos duas delas para conseguir arrancar essa informação. Se você não vence, você fracassa e o jogo continua. Você não você não volta, entendeu? Você não tem a oportunidade de voltar para tentar de novo. Não, o jogo continua porque ele é um desses jogos que se ramifica conforme você vai fazendo as decisões e você vai tendo os diálogos, né? então assim se você fracassa realmente num diálogo você continua a jornada continua o, a, a consequência vai acontecer no final do capítulo para você tal né e, e a história vai se desenrolando e aí dentro desses diálogos tem muito desses temas de RPG né que por exemplo ah, você tem muito ponto em persuasão então você se você escolher o item de persuasão ali no diálogo as suas chances de sucesso dentro daquele diálogo são maiores do que se você escolher uma, uma opção que, em teoria, com a linha lá que, que, que ele mostra pra você do que a personagem vai falar, seria algo melhor na situação, mas você fala, não, mas eu vou usar a persuasão que eu tenho mais ponto aqui, é mais garantia de sucesso. Então, assim, eu acho essa, é, é, essa dinâmica, principalmente dos combates de diálogo, legais, mas é que o problema é que ele, ele, ele não tem um ritmo muito bom, eu acho que a, a questão do, da exploração dele é muito, ela se repete demais. É você, é você ficar lendo documento, aí vê uma cena no documento, abre um cofre ali e tal. Não, não muda muito de uma cena para outra. E o texto dele é pouco rico, assim. Eu acho que não conduz muito com o interesse que a história te, te desperta, sabe? Então, é um jogo que provavelmente os fãs de Vampiro à Máscara, a galera que é muito fã de, do do RPG, vai gostar. Eu acho que vai gostar porque meu é basicamente um o, o jogo de RPG de mesa ali dentro de um videogame né tirando a parte de combate e mas para quem não é tão familiarizado com, com RPG como eu por exemplo né mas que gosta do do, do da temática, né de vampiros essas coisas é, é um jogo que, que deixa um pouquinho desejar nesse aspecto né de tipo de te prender pela pela narrativa do que é o foco principal dele então, é Inclusive
2: com as pessoas que não tem conhecimento nessa. Assim, pra quem é... é novo, né? Assim, pra quem cai de paraquedas, não é muito receptivo. Sim. Sim, porque é muito detalhe é muito detalhe, é muito
0: detalhe, cara, é muita coisa. É muito. É, montar a ficha do personagem de colocar os pontos, você fala assim: meu eu não sei, cara, onde eu não vou colocar esses pontos, o que eu vou fazer com isso daqui e tal. Então, assim, é uma parada que quem tem domínio e conhecimento cada classe de vampiro dentro de vampira máscara do que do que eles são bons não sei o que consegue usufruir melhor disso daí, né quem não tem e mais gosta de um estilo, gosta desse estilo de jogo mais narrativo ele vai ficar um pouco perdido ali sabe é, então eu acho que talvez a complexidade dele afaste um pouco essas pessoas né e é isso aí sabe eu acho que seria um jogo é um jogo que seria é um jogo que vai Fazer as pessoas que gostam de vampiro à Máscara, que tem proximidade com o RPG, gostarem muito E quem gosta de vampiro, de, de, de ter máscara de vampiro Mas não tem uma proximidade com esses sistemas do RPG Pode achar o jogo um pouco meio... Nossa, quanta coisa, Saca que eu vou conseguir de fato levar esse jogo adiante, entendeu? É, então eu acho que é meio que essa balança aí, tá?
2: Entendeu? Show!
0: Vamos, vamos quase chegando ao finalzinho aqui do nosso Quest Guga, é sua vez, né, Guga, de falar num joguinho aí de corridinha. É de corrida?
1: É de corrida, Na né? verdade, não. Não é? Porque esse, é, no, o jogo ele chama Agent Intercept. É um jogo desenvolvido pela Pickpock, lançado em março desse ano de 2022. Na verdade, Gati, ele foi um jogo lançado anteriormente para celulares. Ele estava disponível para iPhone. Uh, eu vi que para iPhone. E para PC foi lançado no ano passado... 2021 e chegou agora em 2022 para console. Ele é aquele típico joguinho de celular que, que o, você não controla a aceleração do negócio. Ele, sabe quando já está em movimento? Não tem, não tem, t, t, tinha bastante aquele... Eu lembro de um sub, é, Subway... Sei lá o quê.
2: Subway Surfers. Um do
1: Sonic. É, do Su Sonic. Ele é como se fosse isso, mas de carro. É, de, de, ele é um carro é, chamado Interceptor. Ele é dotado da mais alta tecnologia e ele se transforma de acordo com o cenário, de quando, então ele pode virar, criar asas, ele pode, quando cai no rio ele vira uma lancha, e a dinâmica é que ele está sempre em movimento, você não controla a aceleração dele, você só controla para a esquerda e para a direita, para ir desviando ou para ir fazendo curva, sabe? Não, você não controla a aceleração, você controla um nitro, você tem um nitro que você consegue dar, dar uma acelerada nele com uma velocidade maior, né? você usa um turbo para ganhar mais velocidade. E, e você comanda, é, também é, utiliza armas, né, tem míssil, tem metralhadora, então ele é um joguinho meio, assim, você vê que ele nasceu de uma coisa mais simples, uma jogabilidade mais simples, né, e cada capítulo tem pequenos objetivos a serem cumpridos, que você pode, por exemplo, usar armas específicas para destruir os inimigos, destruir uma certa quantidade de inimigo, derrapar por um número específico de metros, aí para derrapar você tem que usar o nitro, você usa o nitro e vai derrapando, ah, ele, isso se, tra ele vai se
0: transforma num carro de uma lancha, por exemplo.
1: Isso, você, cai, você, cai, você, tá, você tá andando no terreno que é, que é, que é uma estrada. Aí, isso aqui é, assim, é tudo scriptado, isso daí, né? Você está andando numa, numa estrada, aí chega uma parte que você cai num, num rio. aí Na hora que você cai no rio, já ele já transforma numa lancha, num barco, sei lá. É, numa lancha, para ser mais, é, mais exato. É um né? transformer. É. Hum. Aí de repente você vai ganhar uma asa para poder voar. É, é bem interessante assim, é bem dinâmico. É mas é que eu falei você vê que ele surgiu de algo mais bem algo bem simples né ele é divertido assim é cheio de ação de tiroteio ele, ele tem um fator replay de você retornar na mesma missão porque assim geralmente tem a, a, tem esses objetivos né o, o, o objetivo comum de todas as missões é você chegar até o final cumprir o objetivo aí você pode retornar nessa 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 missão para poder uh, fazer os outros que, que esses pequenos objetivos que eu falei né? Não, até é possível em alguns casos você cumprir mais de um numa jogatina só ali na, na, na missão, mas nem sempre é possível, porque às vezes tem que focar numa certa estratégia. Então, tem um fatorzinho replay de você querer completar isso, completar aquilo, mas no fim das contas ele se torna algo repetitivo. Depois de um tempo você fala assim, ah, beleza, legal, sabe? É, talvez pelo, por ser esse perfil de jogo de celular, que muitos deles é, é isso, você joga quando tá com tempo, tipo assim, ah, tô na fila do banco, tô no ônibus, tô em algum lugar ali que eu vou ficar pouco tempo tô esperando alguém no carro sabe é, é, me parece que, que essa visão desse de, de, de ser um jogo originalmente feito para celular dá uma limitada nessa questão porque você enjoa fácil você acaba você acaba enjoando muito fácil
0: é parece e, ser um joguinho bem bom para essas jogatinas curtas né tipo,
1: exatamente ah tem 20 minutinhos você, aqui para
0: jogar
1: é então exatamente e conforme você avança né é, desbloqueia dois modos de jogo que que, que não tem no, inicialmente no jogo, chama é, Side Missions, que são tipo, são 12 missões adicionais com histórias independentes, aí corroborando essa questão de você é, jogar uma coisinha de, de tempo, tipo assim, ah, tô com o tempo livre, você vai lá, joga uma dessas missões que ela, ela é, tem começo, meio e fim, uma historinha mais ou menos assim, sabe, menor, uma história menor de um objetivo. E tem uma, libera depois também o também um modo de pontuação, score, score attack, sabe, aquele de fazer mais pontos. Então, é divertido, mas não, não, te, não te não te traz aquela proposta de você querer ficar jogando, até porque a história, ele tem uma historinha no, 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 na, na campanha, mas uma historinha bem michuruca, sabe, só por texto, geralmente, assim. Então, mas é gostosinho, você joga ele assim, você começa a ficar empolgado, mas não dura muito. É, mas é interessante, mas é interessante a proposta ali de do, 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 do carrinho que se, que se transforma tal. Mas é um jogo mais simples, é um jogo mais simples, é um jogo que tem cara de, de game pass, como eu diria, ou de, de PS Plus. <risos> tem
0: cara de ser, agora agora eu tenho que
1: falar que tem cara de serviço. É, tem cara de serviço, isso. Pra não, pra, pra não privilegiar um ou outro.
0: Exatamente.
1: É o que Eu recomendo aí, quando sair num serviço aí, ou tiver uma promoção, você tem a oportunidade de jogar, assim. Eu acho que é legal ter no serviço, porque daí você vai ter a oportunidade de jogar principalmente no Game Pass. No... Quem for assinante do Game Pass Ultimate terá a oportunidade de jogar no, no celular, por exemplo. E é legal. Porque no, eu, eu procurei pra Android não tem, só tem pra iPhone pelo que eu procurei. É, Android, é iPhone, E ele PC, tá no serviço né? do iPhone Netflix.
2: porque o iPhone também tem um serviço de jogos?
1: Eu acredito que sim, Vitor. não tenho certeza absoluta porque eu não disponho... Eu só, um, eu só não confirmo um agora você pra você porque...
2: Infelizmente meu iPhone tá sem bateria e eu não tô zoando, tô falando sério. Ele acabou de desligar agora <risos> o Aí geralmente nunca tem bateria, o meu e, 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 e o meu tá honrando a fama. É só isso, é é isso. Intercept
1: é, 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 é muito simplesinho, ele é um jogo uhum. bem simples, não tem muito o que falar dele assim. Ele é, é o, que, o que agrada nele é justamente essa simplicidade, mas é também é, é, ao mesmo tempo que é o ponto forte dele, é o ponto fraco, porque
0: Ele saiu para tudo?
1: Saiu pra, pra... Saiu pra tudo. Tem até pra Switch. Tem pra Switch também. Tem
0: tem Switch, até pra Switch,
1: Playstation 4, Xbox, Playstation, PC. Só não tem pra Android, pelo que eu vi aqui. Tem pra iPhone, mas pra Android eu não, não, não localizei na loja aqui na PlayStation. Nem pra Google Stadia? Ah, Vitor. Tem que sair pro Luna, né? O Stadia já era. O futuro é o Luna. É, o, futuro é o, o futuro é o Luna.
0: Bom, pra encerrar, pra encerrar esse programa de joguinhos aqui, eu vou finalizar com... Joguinho um bem curtinho também, desenho chamado A Memory Blue. É um jogo... Disponível no Game Pass, hein? Exatamente, é, está no Game Pass. A Memory Blue é um jogo desenvolvido pela Clusters, que é o primeiro jogo dele, é uma desenvolvedora é, iniciante aí, e publicado pela Napurna, né? Então sempre que a Napurna publica aí eu dou uma olhadinha para ver do que se trata. Ele é um jogo que lançou em março, no dia 24 de março, para PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One, Xbox Series e Switch, tá? O que que ele é? Ele, ele é uma graphic novel com point and click, basicamente, né? Mas é bem, 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 bem simples a jogabilidade dele, trata-se apenas de você uh, ver a ceninha, a ceninha para, você arrasta uma janela para cima, abre um portãozinho com o mouse, por exemplo, com o mouse não, com, com analógico, e, e vai pra frente, né, a história continua se desenrolando tal. Ela conta a história de uma moça que aparentemente mora sozinha hoje, ela é uma atleta bastante reconhecida, premiada, uma nadadora tal, só que ela, ela, você nota desde o início do, né, da narrativa que ela possui um vazio e ela quer encontrar alguma coisa, né. E você, durante o desenrolar da, da história, você vai vendo que esse vazio e o que ela quer encontrar tem a ver com a relação dela com a mãe. Né? É, e aí o jogo se passa numa forma de alegoria, né? tipo, é uma espécie de poema sendo contado na sua frente da relação dessa moça com a mãe dela, certo? E em, que, em que você vai vendo os traumas, as, as coisas que aconteceram na infância, toda... Toda a história dela da mãe, desde a infância até a vida adulta, né, das coisas que, que foram acontecendo, sendo contadas para você de forma alegórica, porque, por exemplo, boa parte do jogo se passa debaixo do mar, né, então você tem é, peixes e baleias em que você interage com eles, e, e eles vão te contando, vão montando um cenário para te mostrar o que que eles querem é, narrar naquele momento, né, da história das duas, e e é isso tipo assim é basicamente sabe o que a gente fala pejor, pejorativamente de jogo filminho esse daqui seria um ótimo exemplo para falar que é jogo filminho porque de fato é um filme passando na sua frente em que em alguns momentos ele para para você interagir com algum objeto no cenário puxar alguma coisa ali puxar alguma coisa aqui para você é, dar seguimento a essa história alguns puzzles mas puzzles bem simples de serem resolvidos Nenhum que você fica, nossa senhora, eu não sei o que eu faço aqui, sabe? É, então, assim, e é coisa rápida, uma hora e meia, né, é, de joguinho, em, uma, em meia sentada aí, <risos> quem costuma sentar umas três horas por dia pra jogar, em uma hora e meia você joga. Nossa, ele é curto mesmo? ele. Oi? Ele é bem curto. É bem curtinho, é, ele é um, ele é um, basicamente um filme, realmente, uma hora e meia de filme passando na sua frente pra você jogar, mas a história dele é muito é muito bacana, é muito é muito tocante, muito sensível, né? Toca toca em algumas coisas muito sensíveis. Quem tem, quem tem um relacionamento é, com principalmente com com mãe um pouco meio conturbado durante a vida assim, vai vai se identificar com muita coisa ali, vai se sentir tocado. Então, é assim, não é um jogo. É um jogo porque você mexe nas coisas. Mas ao mesmo tempo não Podia não ser, podia ser um filme sendo contado na sua frente, entendeu? É, eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais complexo em algumas coisas, em alguns puzzles, para deixar um pouquinho mais de desafio dentro do gameplay ali, entendeu? Como optaram por fazer, contar essa história na mídia videogame, né? Poderiam fazer isso, mas eu acho que, como o Victor diz, né? Você tem que entender a proposta dele, né? A proposta dele ali é contar essa história é, de uma forma mais sensível possível e e para isso acontecer você tem que deixar o jogador interferir o mínimo possível dentro da, da, daquilo que você quer contar né então você faz pouca coisa ali como o um jogo mesmo é muito pouco então assim se você gosta de um joguinho que ah uma hora e meia aqui uma historinha legal para eu ver para eu arrastar umas coisinhas aqui uma, arrastar umas coisinhas ali eu acho que é um jogo bem legal você vai gostar você vai gostar da história né é mas se você está procurando meu quero quero puzzles quero desafio quero coisas para resolver a Memory Blue talvez não seja o um jogo para você tá é, é o famoso jogo contemplativo tá então vá pensando vá para vá para a Memory Blue pensando nisso daí que você vai encontrar um, um joguinho bacana uma história legal se você for pensando outra coisa você talvez vai se frustrar muito
1: bom eu quero jogar ele, sabia? Tá na minha, tá na minha listinha de, de, de brevemente, como você disse que ele é rapidão, então quem joga, sabe. Joga, joga, né? é,
0: talvez. E é, um, e é um New G rapidinho. Mil G? Não lembro se ele é Mil G, acho que é Mil G. Isso aí amiguinhos, chegamos ao final de mais um quest de jogos que agora passa a ser a, passa a ser quinzenal, né? Então, daqui a duas semanas temos mais um um quest de jogos para vocês. Eu quero agradecer a Guga pela presença.
1: Valeu, Gati, valeu, Vitor. Até a próxima aí, estaremos em breve aí com mais um quest e um quest de jogos também, brevemente.
2: Vitor, muito obrigado também. Ah, opa, tamo junto aí. Sempre que precisar, tamo por aqui. E se, e se não precisar também, eu venho também, que eu sou entrão, também aí. Ninguém me convidou mesmo. <risos> estamos,
0: estamos, aqui aqui pra, estamos, aqui estamos aqui para o que precisar
2: e para o que não precisar também. É, oxi, é. que... tá louco?
0: Abriu, eu tô aqui. Tá certo, tá certo. É isso aí, gente, um abraço e até semana que vem com o nosso episódio de Notícias. Falou! Falou!
2: falou! falou! Aquela pau dramática do Gat pra fazer o falou, que sabe que a gente não fala, pô, caraca.